0: Dienstag, der 29. Januar 2019. Willkommen zur 129. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, Ulrich. Ja, wünsche ich dir auch. Habe ich dir ja schon
1: über, äh, über die Sendung beim letzten Mal quasi gewünscht, die so. ja sicherlich gehört hast.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich habe tatsächlich, äh, habe ich es mir gestern angehört, weil ich dachte, ich muss mal kontrollieren, was ihr da so erzählt. Nicht, dass ihr da Blödsinn erzählt über mich, so wie Nein, ich mal über, über dich, dich, wenn du nicht da bist.
1: <lacht> nein, 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 sowas würden wir nie machen. Wir erzählen nur so Blödsinn. Du <lacht> kennst ja dieses Format.
0: Ja, dafür sind wir ja da. Hast du denn auch für das neue Jahr, dass er jetzt schon wieder im Monat rum ist, hast du dir denn da gute Vorsätze genommen?
1: Äh, Nee, <lacht> habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
0: Ja, ich auch nicht aber ich äh, habe mir so ein kleines Nebenprojekt angelacht Was heißt Nebenprojekt Ich habe mir gedacht irgendwann so äh, Anfang des Jahres Mensch ich könnte doch mal versuchen so als als Test wie sich das so anfühlt ähm, mein Konto nicht zu überziehen also Ich, <lacht> weiß ich, ich hab immer so diesen äh, Ich, ich habe eigentlich die meiste Zeit meines Lebens damit gelebt mein Konto immer so bis zum Anschlag äh, da im, im Minus zu haben so also aus aus Faulheit oder auch aus, ja, ich weiß nicht, so gelebte Flexibilität, ja, was natürlich, äh, man lügt sich da ja immer so ein bisschen selber in die Tasche, weil irgendwann bist du halt am Anschlag und da hast dann wieder nicht die Flexibilität. Und ich habe das jetzt mal angefangen dieses Jahr und ich muss sagen, das ist ja das ist ja schrecklich, ich habe sofort Albträume gekriegt. <lacht> du also, bist von einem nicht überzogenen Konto Albträume, ich denke, ja, das ist andersrum. Ja, weil, ja, aber da kommt die Schwelle immer näher.
1: Ja, das, ja, ja, okay, das stimmt
0: natürlich. Ja, da, da siehst du dann so, oh, bald, bald werde ich verhungern oder irgendwie so. Also ich finde das ganz schön anspruchsvoll. Aber ähm, wir, wir meckern oder ich meckere ja immer sehr viel über N26. Äh, die haben jetzt äh, mit diesem neuen Feature, was sie da eingeführt haben, vor einiger Zeit äh, Spaces, haben sie einen ganz netten Ansatz, der hoffentlich noch automatisiert wird. Und wenn ich das dann richtig gelesen habe, wird der auch irgendwann automatisiert. Das heißt, du kannst irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, acht oder so, acht Spaces, also eine begrenzte Anzahl an diesen Dingern machen. Und dann kannst du halt sagen, okay, hier ist das Geld für meine Abos drin, hier ist das Geld für, was weiß ich, für, für die Schuhe, die ich mir kaufen will oder so. Und dann kannst du halt so eine Art Budgetierung machen. Hat halt mhm. den kleinen Nachteil, dass, wie gesagt, es läuft nicht automatisch. Das heißt, wenn was von meinem Konto abgeht aus dem Bereich, muss ich es dann auch immer wieder so zusortieren. Mhm. Ein bisschen nervig momentan noch. Jedenfalls habe ich da dann so äh, irgendwie mal gespürt, wie mein Budget ist und war dann so ein bisschen deprimiert, wie schnell das Geld immer alles weggeht. <lacht> das ist eine völlig neue. Gut, das ist aber ja dann auch keine neue Erkenntnis, ne? Ja, das ist dann vorher ja, auch. Aber wenn du da so, so ein explizites Limit hast. Ich bin ja immer nie direkt an diese, an dieses Limit. Das hat immer so gependelt, ne? Ich habe dann so instinktiv einfach weniger Geld ausgegeben. Äh, ja, und jetzt, jetzt ist da halt so eine, so eine Linie und die, ich finde die ziemlich anstrengend. Vielleicht muss ich mich auch nur dran gewöhnen. Naja. Ja, ähm, kommen wir zur Sendung. Deswegen sind wir ja hier, nicht wegen meiner persönlichen Geld sorgen, <lacht> aber ähm, ja, äh, wir können das ja gleich zum Anlass nehmen und euch nochmal für die Spenden und Daueraufträge danken, die wir die letzte Woche bekommen haben, haben wir uns sehr gefreut, hilft ja, uns ja schön. auch immer weiter, genau, vielen Dank und äh, der regelmäßige Hinweis, ja, wir haben unsere Handynummer abgeschafft, Handy haben wir noch da, was machen wir eigentlich mit dem Handy, ne? müssen wir irgendwie gebraucht verkaufen oder so? Mhm. Äh, müssen wir uns noch überlegen. Äh, wir haben jedenfalls das Ding abgeschafft, weil das wenig genutzt wurde und nur Geld kostet und deswegen könnt ihr uns jetzt statt über WhatsApp und so weiter irgendwelche Audionachrichten zu schicken, könnt ihr uns jetzt Audionachrichten per E-Mail schicken oder äh, ja, Kommentare, die ihr nicht auf der Internetseite sehen wollt, www.mikroökonomen.de, sondern die ihr uns direkt zukommen lassen möchtet, was auch schon ab und zu mal passiert. Da könnt ihr uns äh, das hinschicken und zwar an mikronomen at posteo.de. Das haben wir so ein bisschen abgewandelt, damit so eine kleine denkerische Hürde drin ist. Mikronomen. Ja. Und damit kommen wir äh, zu den News. Ach, ich fange an, Ulrich. Du fängst ja gar nicht an. Aber du, ja, du kannst auch was dazu sagen, denn es geht um Epic mal wieder. Mhm. Also abseits dessen, dass Epic jetzt immer mehr Exklusivtitel auf sich zieht, also ich habe jetzt irgendwie gerade just vor der Sendung gelesen, dass äh, die, der neue Metro-Teil, der soll auch äh, jetzt erstmal ein Jahr mindestens exklusiv bei Epic erscheinen, statt auf Steam, also die haben das so kurz mhm. vor Release alles nochmal umgeschmissen, da gibt es ganz lustige Verwerfungen, aber äh, es gibt... Bei Epic ja auch noch ein großes Spiel, mit dem sie mehrere Milliarden im Jahr einnehmen, äh, das sich Fortnite nennt. Und in Fortnite mhm. gab es jetzt mal so eine kleine Recherche von OCCRP: Wird Geld gewaschen? Aha, ja. Ja. Und zwar wird mit geklauten Kreditkarten in Gm währung gekauft, die dann anschließend wieder billiger weitervertickt wird. Mhm. Also die klauen irgendwo Kreditkartendaten gehen dann halt mit irgendeinem Account, den sie sich wahrscheinlich spammäßig da anlegen, rein, erwerben über den Ingame-Shop diese Währung zum festgelegten Preis bei Epic und machen dann Werbung auf Instagram, Facebook, ja, was du dir so ausdenken kannst, wohl auch Twitter. Da kannst du dann, wie bei diesen Key-Stores, also wer sich ein bisschen mit Spielen beschäftigt, es gibt dann so Key-Stores oder auch Ingame-Währungs-Stores, wo du abseits des eigentlichen Anbieters dir das erwerben kannst für einen natürlich viel niedrigeren Preis. Das ist also ein entsprechend hoher Anreiz. Ja, und das ist dann für die der komplette Gewinn für diese Diebe. Ja, ich würde es Diebstahl mhm. nennen. Ne? Also ist, ja, ist ja, ja einerseits Geldwäsche, aber auch Diebstahl gleichzeitig. Ne? Ich
1: habe so was Ähnliches, gibt es doch auch mit
0: also Ingame-Währung
1: ist eine Geschichte, aber die so ähnliche Sachen werden wohl auch mit Guthabenkarten jeder Art gemacht, die dann über äh, über eBay vertickert
0: werden. Hm.
1: Den Artikel dazu habe ich aber nicht mehr im Kopf, um es genau
0: zu erzählen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das, das sind ja so ganz normale Sachen, mit denen man rechnen muss. Ne? Ja. Also das ist jetzt noch nicht mal irgendwie sonderlich weit gedacht, sondern das ist so die plumpeste Methode, es zu tun.
1: Mich wundert ehrlich gesagt, dass die auch nicht ein bisschen strenger reguliert werden. Weil wenn man sich diese ganzen Micropayment-Geschichten anschaut, ne, also wir haben sie alle auch, so auch mal ausprobiert, um Content zu bezahlen, Katschingel ne? und Flatter und wie sie alle heißen. Und die fangen halt auch irgendwann immer an mit ihrem Micropayment-Zeugs. Und irgendwann, werden die Behörden aufmerksam und sagen, sag mal, dafür braucht ihr aber hier so eine Lizenz, um ähm, Geldtransfers abzuwickeln. Und dann wird es kompliziert für die. Und meistens hören die an der Stelle dann auch auf, wirklich genutzt zu werden, weil dann so ein Wust an Regulatorik da dran kommt, dass das, der ganze Sinn und Zweck dieses Dienstes, ne, nämlich mit niedrigen Gebühren kleine Zahlungen abzuwickeln, dann nicht mehr aufgeht. Und dann haben wir das gleiche Problem, was die Banken alle auch haben. Die müssen halt sehr viel überprüfen und sehr viel verwalten und dokumentieren. Und dann kommst du halt mit 10% nicht mehr aus. Ne? Deshalb wundert mich das, dass du da bei In-Game-Währungen äh, das da so relativ einfach
0: geht, ohne dass die dann ähm, irgendwas... Naja, an nee, 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 Da, da, da gibt es einen riesen Unterschied. Äh, mhm. Es ist nicht legal, In-Game-Währung zu verkaufen im Regelfall. Ah, okay, stimmt. Ja. ja also klar. Das ist natürlich ein Unterschied. Das gibt weil du es nicht verhindern kannst. Mhm. Es gibt auch, es wird auch gescannt und äh, was weiß ich was. Und es gibt vielleicht sogar auch zertifizierte Anbieter, über die das dann legal ist. Ja, das ist so, in, so ein Graubereich, würde ich mal sagen. Und mhm. äh, ja, es schadet aber Epic auch nicht. Ne? <lacht> sagen wir es mal so, wenn das getan <lacht> wird. Ähm, sondern ähm, ja, es bringt ihnen natürlich auch Einnahmen. Und es ist sicherlich so, dass die Behörden da wesentlich stringenter irgendwann mal durchgreifen werden. Also diese mhm. Geschichten, know your customer, also dass du dich da einfach anmelden kannst, ja. mit einer E-Mail-Adresse irgendwas eingeben kannst und äh, dann bist du dort in dem Spiel halt drin und kannst da das ganze Zeugs verticken. Ich glaube, da gibt es schon genügend Ansätze, die dazu führen werden, dass man solche Sachen dort verhindern kann. Ja, aber das, so weit sind die tatsächlich noch nicht. Also das wird noch eine Weile brauchen und solche Recherchen wie von OCCRP, die werden dazu sicherlich auch beitragen und das wird dann auch dazu führen, dass sich in der Gaming-Branche einiges wird ändern müssen. Mhm. Steam hat das, glaube ich, schon mal hinter sich gebracht, als sie angefangen haben, den Marktplatz für ähm, Karten da aufzubauen. Also für diese Karten zu den Spielen. Da kannst du so Sammel, zu so jedem Spiel gibt es Sammelkarten. Und ähm, da haben die schon so ein bisschen an Sicherheitsmaßnahmen einführen müssen, weil natürlich auch sofort äh, der Marktplatz ausgenutzt worden ist für alles Mögliche. Ja, das ist dann so ein, <lacht> wenn das machst, fängt es dann an. Aber äh, gerade bei Epic, die ja da äh, Milliarden rausholen aus dem Ding, sollte es nicht so das große Problem werden.
1: Ja, der Artikel hat leider kein Volumen, ne? also sie, sie nennen das zwar, also sie haben halt Ebay irgendwie getrickt und kommen da auf 250.000 Dollar innerhalb von zwei Monaten, also so, so richtig im riesengroßen Stile scheint das noch nicht gemacht zu werden. Da steht irgendwas mit äh, 53.000 Vorfälle von Fortnite-related Fraud innerhalb eines Monats, aber das wäre ja jetzt noch nicht, äh, noch nicht der Geldwäschepart. Und der Geldwäschepartner, ja, gut, 250.000 Dollar innerhalb von zwei Monaten ist jetzt auch nicht so eine Riesennummer, ne? Aber man sieht, sobald es irgendwas, äh, irgendwas gibt, wo du anonym Geld hin und her schieben kannst und aus äh, Geld aus Quelle A Geld, ähm, sauberes Geld machen kannst, äh, wird es benutzt werden.
0: Ja, aber wir reden jetzt nicht über Bitcoin.
1: Nein, nein, Ich wollte ich jetzt gerade sagen. Das, das, ist, das hätte ich jetzt auch noch als Beispiel gebracht. Das ist halt auch so, sobald du eine Möglichkeit hast, irgendwas zu machen mit Guthabenkarten, mit Ingame-Währung, mit Krypto, es wird gemacht
0: werden. Mhm.
1: Sobald die Möglichkeit besteht, wird es irgendjemand dafür nutzen.
0: Und dann wird auch noch jemand etwas anderes nutzen, wenn er es tun kann, nämlich wenig Steuern bezahlen.
1: Ja, gemein auch, ne? <lacht> Ähm, ja, es ging äh, so vor zwei Wochen, glaube ich, durch die Presse, dass die effektive Steuerlast, die die meisten internationalen Konzerne in Europa haben und das, was auf dem Papier als Steuersatz steht, nicht wirklich zueinander passen. Ähm, es gibt Länder, da passen beide ähm, Zahlen relativ gut zusammen. In Italien ist der Steuersatz äh, 31 Prozent, den Unternehmen zu bezahlen haben, effektiv gezahlt werden 30. Und dann klafft es bei vielen Ländern aber auseinander. Also in Deutschland sind es 30 effektiv, gezahlt werden 20. In Frankreich stehen auf dem Papier 33 Prozent, ähm, Gewinnsteuersatz für Unternehmen. Gezahlt werden aber nur 17. Interessanterweise ist eine der berüchtigten Steueroasen in der Beziehung gar nicht so schlecht. In Irland ist es nämlich genau andersrum. Da stehen 13 Prozent auf dem Papier und 16 Prozent werden bezahlt. Der große Ausreißer in der ganzen Berechnung ist äh, Luxemburg. Da ist der Steuersatz, der auf dem Papier steht, 29 Prozent. Der durchschnittliche effektive Steuersatz liegt aber nur bei 2 Prozent. Boah, also, der, das, ist das ist ja natürlich eine Riesenabweichung. Ne? Jetzt habe ich auch erst gedacht, so ja, okay, Steueroasen kann man daran erkennen, aber okay, dann dürfte die Zahl in Irland nicht so sein. Denn in Irland wissen wir ja alle, äh, dass es da sehr großzügige Möglichkeiten gibt, Lizenzen und Ähnliches zu verbuchen. Und darüber keine Steuern zu bezahlen. Ja, habe ich ein bisschen reingeguckt, ein bisschen nachgewühlt. Es gab dann auch sofort ein paar, ähm, auch in der Mainstream-Presse, nee, soll man nicht sagen, ne? also auch in den ähm, ähm, breiter aufgestellten Medien waren dann so ein paar ähm, ja Einordnungen zu dem Thema, unter anderem bei Spiegel Online, die dann so ein bisschen erklärt haben, äh, dass diese Studie äh, gar nicht gar nicht so wahnsinnig viel aussagt, die beste Kritik an der Studie habe ich dann aber bei ähm, Deliberation Daily gefunden und die haben das mal in so einem, richtig, in so einem längeren Artikel auseinandergepflückt mhm. und weisen unter anderem darauf hin, äh, dass das, was du als Gewinn ausweist und was du als Gewinn wirklich erwirtschaftet ja ne, logischerweise schon auseinanderklafft. Ne? Also du hast ja grundsätzlich immer ähm, viele gro Möglichkeiten ähm, auf Gewinne, keine Steuern zu zahlen. Das mhm. ist ja auch an vielen Stellen gewollt, dass du diese Steuern nicht bezahlst. Aber der Artikel bei Deliberation Daily, der arbeitet noch was anderes heraus, wo ich jetzt im ersten Schritt gar nicht dran gedacht habe. Und zwar die Datenquelle. Und die Datenquelle ähm, ist nämlich in dem einen Fall der effektiven Steuerzahlung die Bilanz, die diese Firmen Veröffentlicht. Also in Deutschland gibt es ja auch diesen E-Bundesanzeiger und das ähm, haben so ähnlich die meisten anderen Länder in Europa auch. Das heißt, du kannst in so ein elektronisches Firmenregister reinschauen und dort die Bilanz dieser Firma abrufen. Da kannst du auch den Steuersatz sehen. Das Problem ist allerdings, also obwohl den Steuersatz kannst du da, kannst du den da schon sehen? Weiß ich gar nicht genau. Das Problem ist allerdings, dass du in der ähm, Veröffentlichung du, Quasi ähm, die, nicht die Bilanz siehst, die fürs Steuerrecht gilt. Mhm. Ja, also, du hast in Deutschland ja als größere Firma zwei Bilanzen zu erstellen. Ne? Die eine erstellst du für die, für die Steuerbehörden und die andere ist für die Veröffentlichung. Und das ist, die beiden Sachen haben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Das geht um die ähm, Gewinngrundlage, die anders sein kann. Also du hast andere Abschreibungsregeln in den beiden Bilanzformen. Und die beiden Sachen haben überhaupt, also unter Umständen gar nichts miteinander zu tun oder relativ wenig miteinander zu tun. Das betrifft so einen kleinen Handwerker natürlich nicht, aber bei größeren Firmen können die Dinger relativ weit auseinanderklaffen. Ja, und dann haben wir sowas ähnliches wie in der Oxfam-Studie. Ne? Wir haben zwei unterschiedliche Datenquellen, die auf unterschiedliche Arten und Weisen die Daten erheben, die dann aber in einem Vergleich zusammen gewurschelt werden und miteinander verglichen werden, aber eigentlich stecken da zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden hinter und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das überhaupt so machen darf. Also ich weiß überhaupt nicht, ob die Studie überhaupt irgendeinen eine sinnvolle Aussage haben kann. Und wenn ich mir den Steuersatz in Luxemburg von 2% versus 29% auf dem Papier anschaue, sieht man ja schon, das kann nicht, äh, nicht allgemein gültig sein und es kann nicht auf den gleichen Berechnungsmethoden
0: beruhen. Da muss man doch immer genauer hingucken, bevor man boah ey schreit.
1: Genau, weil boah ey habe ich auf Twitter auch sofort geschrieben. <lacht> habe aber zum Glück dann äh, den Spiegelbericht äh, relativ schnell nach. Der erklärt dann schon so ein paar Sachen, aber dieser Deliberation Daily ist halt nochmal ein bisschen besser und der arbeitet mit den zwei Bilanzen. Auseinander. Ja, und das dann kommst du dann halt in so ne, US-Gab und IFRS und so, diese ganzen Sachen rein. Muss man sich im Detail auch gar nicht ähm, durchlesen, aber ist so ähnlich, wie, wie gesagt, wie bei der oxfam studie Zwei unterschiedliche Erhebungsmethoden und deshalb auch einfach schwierig zu vergleichen.
0: Dann Nachklapp zu Apple. Ja, es ist keine große News, sondern Apple-Zulieferer verschieben zunehmend ihre Produktion aus China raus und zwar nach Indien, Vietnam, Taiwan. Indonesien und Singapur, das sind so die Hauptzielorte und es gibt zwar Gerüchte, dass Apple die Unternehmen darum gebeten hat, das zu tun, aber da sich niemand äußert, wissen wir das natürlich nicht wirklich richtig genau und dann habe ich, äh, als ich mich da so ein bisschen reingelesen habe, so eine kleine Randbeobachtung gemacht, die ich mal ganz interessant fand und zwar ist so eine Fabrik in China so bis zu 80.000 Leute groß. Ja, also die so groß, dass da, da 80.000 Leute reinpassen. Also Zumindest die größten dieser Dinger. Ne? Also nicht jede Fabrik. Und das ist möglich, weil in China, ja, also da gibt es diese Kultur der Wanderarbeiter. Ja? Die kommen dann von den Bergen runter, wandern quasi dahin, wo die Arbeit ist und arbeiten dann dort und fahren dann ein paar Mal im Jahr nach Hause. Zum Beispiel jetzt im Februar dann zu den, ähm, zum Neujahr, zum Chinesischen. Mhm. Und in den anderen Ländern da in Süd Südostasien werden die Fabriken meist so um, gebaut, dass da so um die 20.000 Leute reinpassen. Warum? Weil es da nicht diese Kultur der Wanderarbeiter gibt. Ja, man könnte mhm. auch von einer Wanderunfreudigkeit der Arbeiter sprechen die dann dazu führt, dass die Fabriken kleiner sind und dann hast du natürlich sofort eine ganz andere Skalierung und Rechnung dahinter und äh, da zeigt sich dass nebst der schieren Masse die da so in China vorhanden ist es halt auch so ein paar strukturelle Vorteile gibt, die kostentechnisch für die Unternehmen interessant sind mhm. es mehren sich jetzt auch, kann man vielleicht noch dazu sagen auch so die Artikel, die Apple den Untergang bescheinigen ja. wie, wie nicht anders zu erwarten ja, also da wird sicherlich die nächsten Monate auch noch interessant. So, Ulrich, und dann kommen wir äh, zum kleinen Nachklapp zu Australien, den du jetzt machen wirst. Und ich aber vorher sagen muss: Ja, also die Hauptstadt von Australien ist natürlich Canberra. Ja, weiß doch mhm. jeder. <lacht> ja. <lacht> Ich habe schon mit Marco im Vorgespräch gesagt,
1: wir bauen demnächst in jede Folge absichtlich so einen offensichtlichen Fehler ein, damit wir sofort einen
0: Kommentar dazu bekommen. <lacht> Was ja keiner weiß, das sind ja die Fehler, die ähm, vor denen man immer Angst hat, wenn man in irgendein Mikro reinspricht. Weißt du? hm. So, ja, war, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist da nicht die Hauptstadt von ganz klassischer... Ähm, Fehler, vor dem ich Angst habe, seit ich in Mikros reinspreche. Also Sydney ist nicht die Hauptstadt, aber wir haben, ähm, nachdem wir gelernt haben, dass Canberra die Hauptstadt von Australien ist, haben wir äh, viele Infos gefunden und gesammelt und auch äh, einen ganz tollen äh, Kommentar bei uns im Blog bekommen. Und hm. Ulrich, worum geht's denn da?
1: Ja, den ersten Kommentar habe ich ja abgegeben. Ne? <lacht>
0: so, ja, weil du hast wieder rumgesteckt.
1: Ich habe gar nicht, ey Mann, war doch gar nicht, ich habe doch nur ergänzt, weil ich das mit Australien halt auch so ein bisschen schon äh, verfolgt habe. Weiß gar nicht genau warum. Äh, wahrscheinlich auch irgendwann, weil ich auf diese Nachricht dann, dann wahrscheinlich mal gestoßen bin, auf die du auch gestoßen bist, dass die halt seit 27 Jahren keine Rezession mehr hatten, was ein echt bemerkenswerter Zeitraum ist. Aber ja gut, das habt ihr ja in der Sendung schon alles ein bisschen durchgesprochen. Und eine der Folgen dieses sehr langen Aufschwungs ist halt, dass die auch einen extremen Aufschwung am Immobilienmarkt haben. Der, also Wir reden da über, ich muss mal eben die Grafik noch mal kurz wieder aufmachen, wir reden da über fast Faktor 4 seit Anfang der 70er Jahre. Das ist jetzt klar mit viel Inflation versehen, aber wenn man es mit den Löhnen vergleicht, haben die, sind die Löhne so so 90 Prozent gestiegen. Also von 100 auf 190, wenn man das alles auf 100 indiziert. Und die Immobilien sind bei fast 400. Also das ist eine knappe, fast Verdopplung der Löhne, aber eine Vervierfachung der Immobilienpreise. Was natürlich, schon ex, was natürlich schon extrem ist, vor allem auch extrem am Ende wird. Und die ersten 20 Jahre über diesen Zeitraum war das noch so relativ... Relativ parallel, wie es halt auch sein sollte, die Immobilienpreise steigen mit der Einkommensentwicklung. Aber danach ähm, geht die Schere, klafft das halt wirklich auseinander und ähm, ja ist halt schon, schon bemerkenswert. Da vermuten jetzt einige die große Bubble. Allerdings, wer weiß, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, weil die Australier hatten halt das Glück, dass sie in der großen Krise, die wir vor zehn Jahren hatten, einer der äh, großen Stabilisatoren China war. Und China hat an der Stelle weiterhin viel investiert und viele Rohstoffe aus Australien gekauft. Und deshalb sind sie halt an der Rezession vorbeigeschrammt, die die anderen alle mitbekommen haben, allein über die, um, über den Rohstoffreichtum in Australien. Das, hat, das ganze Land ist stabil gewachsen, weitergewachsen. Die Bevölkerung in Australien wächst weiter stabil. Die haben, sind ja ein Einwanderungsland Du hattest so ein bisschen gesagt, die lassen keine Flüchtlinge rein, das stimmt auch, da ist die Politik in den letzten Jahren sehr ähm, sehr streng geworden, aber die sind ja nicht davon, ähm, ja, die haben ja keinen Abstand davon genommen, weiterhin Einwanderungsland zu sein, die und Einwanderung kommt da halt ähm, auch nicht nur aus Europa. Also klassisch halt, dass ähm, Europäer nach Australien gehen. Das kennt man ja hier auch. Ne? Wenn man auswandert, wo geht man dann hin? Ne? Australien, Kanada, USA. Das sind ja so, oder die Schweiz jetzt halt. Aber wenn man weiter weg geht, ist Australien ein klassisches Land, wo ein Deutscher hinauswandern würde. Das ist aber in Australien eben nicht nur Europa, sondern die ziehen halt auch Bevölkerung aus Asien. Also es gibt durchaus ähm, Chinesen und Japaner und Vietnamesen, die dann auch nach ähm, Australien kommen können und ja, die können sich halt die, die Einwanderung halt wirklich raussuchen, weil die aus, nicht nur aus der Region, sondern aus der ganzen Welt quasi neue Bevölkerung anziehen. Das ist ein relativ ähm, schönes Wachstum. Die, die sind von 16 Millionen auf ähm, 24 Millionen in den letzten ähm, 15 oder 20 Jahren gegangen. Das, das ist halt schon, schon ähm, viel. Ja, das stabilisiert das Land halt. Ähm, das stabilisiert das Land halt massiv. Nützt aber trotzdem ähm, den jungen Leuten, die heute eine Wohnung kaufen wollen oder ein Haus kaufen wollen, relativ wenig, weil es halt wirklich sehr, 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 sehr teuer ist. In ähm, Australien wird auch schon teilweise von der ähm, Generation Rent gesprochen, weil die halt nur noch mieten können, weil es ähm, kaum noch bezahlbar ist. Also in Sydney werden hier Preise für Häuser genannt, die liegen halt bei 630.000 Euro umgerechnet. Das ist schon.
0: Aber das sind dann die Baracken,
1: oder? Ich weiß nicht, wie, wie gut es ist. Also äh, in Sydney haben sie halt die Millionen ge äh, gegriffen und dann sind halt äh, sehr, äh, sehr... Äh ja, da, da gab es dann halt auch politische Diskussionen über dieses Thema, ne? ob man äh, jetzt nicht mal was machen müsste, so ähnlich wie wir es halt in Berlin auch haben. Ne? Was machen wir denn jetzt wieder, um Wohnraum bezahlbar zu machen? Das ist ja wie immer im Immobilienmarkt, Das ist äh, so ein Anstieg ist immer toll für die Leute, die die Immobilie haben, aber halt ziemlich doof für die Leute, die keine haben. Ja. Und wenn du jetzt eine junge Familie bist, ja, ist es halt schlecht. Und dann kommt das, was der, also er nennt sich Lachgas, der User bei uns dann geschrieben hat, auch noch dazu dass es sowas wie Mietschutz, Mieterschutz in Australien zu so gut wie gar nicht gibt. Und dann, dann musst du, bist du quasi gezwungen, wenn du sicher irgendwo wohnen willst, musst du gezwungen zu kaufen und kommst mit der Miete nicht weiter, weil du quasi sofort äh, ja,
0: raus, äh, sofort wieder rausgeworfen werden kannst aus deiner Wohnung. Also das ist, ja, also das ist tatsächlich hat. so. ne? Das muss man echt, glaube ich, mal explizit sagen. Es kann dir passieren, dass du in eine Wohnung reinziehst, dort einen Monat wohnst oder zwei Wochen und dann wieder rausgeschmissen wirst. Also das ist etwas, was du nicht haben willst in deinem Leben. Also ist der Anreiz, Eigentum zu besitzen, sehr hoch, würde ich sagen.
1: Genau. Und jetzt hast du das Problem, du hast keinen Mieterschutz, weil Mietwohnung ist aus, also ganz nebenbei wird die Mietwohnung natürlich auch nicht... Preiswert sein, weil die Mieten steigen ja immer mit äh, den Immobilienpreisen mit. Es läuft ja immer relativ parallel. Ja, manchmal geht es halt ein bisschen auseinander, aber im wesentlichen langfristigen Trend läuft das beide immer, äh, bei beides immer ziemlich, ähm, ziemlich parallel. Naja, auf jeden Fall ist es halt schon so, dass da untersucht wird, wie man denn jetzt den Wohnraum bezahlen will. Das mag einer der Gründe äh, sein, warum die Immobilienpreise jetzt ja so ein Top gefunden haben ne, oder möglicherweise an so einem Top angelangt sind. Weil, wenn die Politik gegen steigende Immobilienpreise vorgehen möchte, dann ist es ja, äh, ja, ähm, dann sollte man als Anleger nicht unbedingt mehr darauf setzen, dass die Immobilienpreise immer weiter durch die Decke gehen. Das, das zieht sich dann halt, wie es am, am, am Ende einer Immobilienblase immer so ist. Also, wir wissen es nicht, ob es in Australien zum Ende einer Immobilienblase kommt oder ob wir uns da jetzt gerade befinden. Aber ähm, die, die Mechaniken dahinter sind dann immer die gleichen. Ne? Die Leute fangen nicht mehr an, ähm, weiter einfach blind Immobilien zu kaufen, weil kann man ja nichts falsch machen. Die Preise steigen ja eh nicht mehr, äh, eh immer. Und ja, ist halt immer gut. Ähm, und die Banken vergeben nicht einfach Kredite, weil man kann ja einen Kredit vergeben, der ist ja nicht gefährdet, weil der Preis der Immobilie steigt ja immer. Und wenn die Leute jetzt alle dran Fangen, anfangen zu zweifeln an, der, an dem dauernden Immobilienpreisanstieg ansteigt, Anstieg, dann wird es halt irgendwann ähm, schwierig ähm, mit der weiteren Finanzierung von Immobilien und dann fangen so Preise auch schon mal an ähm, zu rutschen. In Australien kommt jetzt noch ein weiterer großer Punkt dazu, nicht nur die eigene Bevölkerung kauft in Australien Immobilien, sondern ähm, ist, Australien ist so ein, ja, so ein Fluchthafen für gerade für Chinesen, die ist dann quasi für die mögliche Revolution in China. Also man weiß ja nicht genau, ob die kommen. Ne? Aber man kann ja immer schnell auf seine Verfolgungsliste gelangen. Dann ist man auf einmal nicht mehr der hochgelobte Firmengründer, sondern man bekommt dann Ärger mit der Partei und mit den Behörden. Und dann macht man in China, ja, dann setzt man sich am besten halt ab und hat dann am, im alleroptimalen Falle woanders eine Wohnung, in die man dann ziehen kann. Man bewohnt das Ding dann das ganze Jahr nicht, aber man hat das schon mal so in der Hinterhand. Und das ist wohl auch einer der Gründe, die in Australien zu dem Immobilienpreisanstieg beigetragen haben. Ausländer, die sich in, Immobilien, in Australien schon mal ähm, eine Immobilie sichern, um dann im Notfall dahin zu gehen. Das war mir im Fall von Australien gar nicht so bewusst. Ich habe das mal mitbekommen aus ähm, Neuseeland. Da ist es nämlich auch äh, so ähnlich, ich weiß nicht, der in Neuseeland hat doch auch Peter Thiel mal dieser komische Investment da irgendwie so ein, wie war das, ähm, Atomkrieg sicheres äh, Dingen irgendwie gebaut. Ähm, Doomsday, also du hattest den Artikel hier in Slack geworfen, den verlinken wir auch mal, der ist auch echt äh, ganz interessant ja. und da wird das Gleiche auch schon diskutiert. Wie können wir verhindern, dass die Ausländer hier so wahnsinnig viel Immobilien kaufen, dass für die einheimische Bevölkerung der ganze Immobilienmarkt unbezahlbar wird? Das ist in London hast du den Effekt ja ähnlich. In London ist ja auch so wahnsinnig viel von russischen Investoren weggekauft worden. Das hat massiv zu dem Immobilienpreisanstieg in London beigetragen, dass einfach sehr, sehr viel Geld hingeflossen ist von Leuten, die das zum Teil als Geldanlage gesehen haben, aber zum Teil eben auch als Sicherheit. Wenn, wenn man Ärger kriegt mit Putin, kann man halt aus Russland abhauen. Wenn man Ärger kriegt mit der chinesischen Partei, dann kann man halt aus China abhauen. Und es gibt halt viele Regionen, wo Leute mit sehr viel Geld sind, die sehr froh darüber sind, woanders dann eine Immobilie zu
0: haben. Ja, also in Neuseeland ist es so, dass dort wohl sehr viele US-Bürger sind. Und äh, gerade so im Silicon Valley äh, gibt es da wohl so diese Fraktion der, äh, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, also Leute, die an den, ans Armageddon glauben. Und die, die, haben dann, äh, die kaufen sich dann dort wohl irgendwie ihre Grundstücke. Gab es letztens im äh, New Yorker, glaube ich, gab es da so einen schönen Artikel drüber. Und wie US-Milliardäre sich auf den Weltuntergang vorbereiten, unter anderem halt in Neuseeland. Und dann ist ganz wichtig für diese Leute, die sich auch wohlgemerkt den Weltuntergang vorbereiten, dass äh, das Häusle mit dem Grundstück, das sie sich da kaufen, auch einen Hubschrauberlandeplatz hat. <lacht>
1: ja. Ja, hm. das ja, das, äh, das Komische ist, also äh, das Thema ist auch deswegen ganz interessant, weil wir hier halt so überhitzende Immobilienmärkte haben, von die dann zumindest zum Teil auch von ausländischer Nachfrage getrieben sind oder getrieben wurden und man könnte ja jetzt überlegen, können wir daraus was lernen für Berlin oder München, also die Region in Deutschland, wo wir so extrem hohe Immobilienpreise haben oder, oder ja. Also extrem hoch sind sie im Vergleich zu also die manchen AfD anderen. Nee, würde jetzt
0: noch sagen. Nicht, ne? Keine Ausländer.
1: Ja, ja, das würden wir wahrscheinlich sagen. Die Frage ist, inwieweit man sowas umsetzen kann. Ich weiß, in Australien habe ich nur von den Kommissionen gelesen, die ja, das alles untersucht haben. Im Fall von Neuseeland habe ich einen Artikel gefunden im Guardian sehr ernüchternd war, denn die haben auch sowas gesagt. Ne? Also Ausländer dürfen dort nur noch ähm, neue Immobilien bauen. Das heißt, Ausländer dürfen keine existierenden Immobilien vom Markt nehmen. Mhm. Wenn es ein Grundstück gibt, können sie es nehmen und ein Haus zusätzlich draufbauen, aber eben keine Bestandsimmobilien kaufen. Das ähm, sollte dann im Rahmen eines äh, Affordable Housing, äh, Affordable Home Program, irgendwie, keine Ahnung, wie der Name von dem Ding war, in ähm, Neuseeland dafür sorgen, dass da groß, ähm, dass da jetzt auch im größeren Stile wieder bezahlbare Häuser gebaut werden. Das Ganze ist aber ein extremer Flop. Und zwar ist äh, im ersten Jahr oder in den ersten sechs Monaten sind äh, 47 Immobilien fertiggestellt worden. Ziel war 1000 im ersten Jahr ähm, gebaut wurden. In dem, in der ersten Hälfte 47 und das scheint irgendwie in, irgendwie da auch nicht zu funktionieren, wenn die Politik jetzt entscheidet, so, wir brauchen jetzt mal einen Haufen bezahlbarer Häuser. Bis jetzt ist dieses Programm total total gefloppt.
0: Ja, also mal was man halt überlegen könnte, gerade so in, in Neuseeland, wenn da eh alle vor irgendeinem Weltuntergang fliehen wollen, ja, dann sollen sie sich halt außerhalb der Städte ihre Sachen kaufen. Ja, sollen mhm. sie halt da in der Pampa da ihr Zeugs, also keine Ahnung. Also ich halte ja von diesen Marktregulierungen in der Hinsicht eh recht wenig. Das Einzige, was hilft, ist halt das Angebot erhöhen und das erhöht man, indem man baut. Und das kann der Staat im Regelfall recht gut tun.
1: Könnte er wahrscheinlich auch ähm, selber machen. Ja,
0: gerade in so einer guten Phase. Ne? Ja. Also, ja. Ja, und das sehe ich immer noch als die praktikabelste Lösung. Dann wird der Staat halt zum Marktteilnehmer und sorgt dann dafür, dass der Markt... Ja, sich auch wieder in Richtung äh, ja, in Anführungszeichen kleiner Leute entspannt. Weil das sind ja die, die am Ende da drunter am meisten leiden. Ich habe jetzt noch mal nebenher nachgeguckt, äh, weil mich das doch in der, in, im Detail dann doch noch interessiert hatte. Also in, in, in Australien sind acht von zehn Mietern, also 80 Prozent, haben unbefristete Verträge oder Verträge, die unter zwölf Monate sind. Mhm. Ja, und die anderen äh, 20 Prozent, die haben halt Verträge, die länger laufen. Also da siehst du... Auch, dass du als Mieter ganz schön flexibel sein musst und dann ist es wohl so, dass du als Mieter, also 53% Prozent aller Mieter müssen ein Drittel ihrer wöchentlichen Einnahmen für die Mieter aufbringen und das nennen die da schon Rental Stress mhm. und dann 30% Prozent müssen die Hälfte ihres Einkommens investieren. Das nennen sie dann mhm. Extreme Rental Stress. Ich kenne das jetzt aus Deutschland, da heißt es immer so, ein Drittel ist normal und die Hälfte ist eigentlich zu viel. Und gerade in den Städten siehst du, dass die Leute immer mehr zahlen müssen, also so an diese 50 Prozent dran drücken. Das heißt also, ein Drittel würde ich jetzt noch nicht als Stress bezeichnen, mhm. ähm, aber der fängt dann sicherlich da an, ab da tut es dann mhm. irgendwann weh. Und dann äh, in Deutschland hast du ja daraus folgend dann wieder noch das andere Problem, wenn du zu viel für deine Miete ausgibst, kannst du natürlich nichts für deine Rente zurücklegen. Ja, ja. Na? ja und, das äh, haben wir ja
1: da wo auch in Neuseeland, ja. Das ist ja auch sehr viel privatisiert oder in Australien. Das ist ja, dann klar. Geld,
0: was dir hinten raus fehlt und daraus ergeben sich natürlich soziale Probleme. Ähm, ja, die scheinbar in Australien, also ich habe ich hab da jetzt erstmal noch nicht diese Verknüpfung so stark gefunden, aber die wird es dort auch geben. Also in Deutschland, und da kennen wir uns ja auch wesentlich besser aus, in Deutschland sieht man das ja jetzt schon und das ja. muss halt gelöst werden. Interessanterweise sind ja diese ganzen Diskussionen über diese Themen eigentlich nie in dieser Komplexität zu finden, ne? sondern da geht's halt immer nur die Miete so hoch, ja da müssen wir was tun.
1: Ja, ja, diesen langfristigen Aspekt, den beleuchtet zum Beispiel schon keiner, dass jeder, der heute 50 Prozent für seine Miete ausgibt, quasi nicht mehr vorsorgen kann fürs Alter. Das berücksichtigt irgendwie.
0: Ja, keiner. fehlt aber auch ähm, der Binnennachfrage. Also mhm. es hat mehrere Implikationen. Die Leute können ja dann, die werden ja sicherlich nicht alles dann für die Rente zurücklegen, sondern die können sich dann halt keinen neuen Fernseher kaufen. Dann hast du dann ja auch schon wieder auf der Ebene ein Problem. Also... Ja, das sind so die, die Themen und ich habe bisher noch keinen Ort der Welt gefunden, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, wo das gut gelöst ist, ja? also in, im Sinne einer Marktwirtschaft auch. Ja? Also Nordkorea, wo du eine Wohnung zugeteilt bekommst, wäre jetzt nicht unbedingt mein Lösungsansatz. So, jetzt läuten die Kirchenglocken, dann würde ich sagen, kommen wir zum Streik nach in Indien. <lacht> ja. Und zwar hat der Robert uns per Mail darauf aufmerksam gemacht, dass in Indien ein größerer Streik stattfand. Und zwar Anfang Januar sind dort schlappe 200 Millionen Menschen auf die Straße gegangen.
1: Mm. Ja, ja, die Zahlen sind beeindruckend. Ja,
0: Ja, hat er dann angefangen, ja, hat er bei Fefe und dann habe ich, oh, Fefe, da muss ich erst mal gucken, ob das überhaupt stimmt. Und dann war es tatsächlich so. <lacht> es ist echt schwierig, zu diesem Streik eine Quellen zu finden, die ich als valide bezeichnen würde. ja, Also sowas wie hier äh, Zero Hedge oder sowas, äh, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Ne? Also mit indischen Quellen kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Habe ich äh, mir dann aber ein paar besorgt und ähm, mich da versichert und so weiter und so fort. Und dann irgendwann bin ich drauf gestoßen, dass Quartz, äh, also QZ.com, einen indischen Ableger hat und die haben drüber geschrieben. So mhm. und äh, ja, da gehen halt die Gewerkschaften auf die Straße und äh, Fefe hat das aufgegriffen mit der Frage, ja warum berichten denn die Medien da nicht drüber und dann habe ich mal geguckt und zwar gab es im Jahr 2016 schon mal so einen Streik, Es war damals der größte, dürfte jetzt noch ein bisschen größer gewesen sein hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und mein Tipp wäre, also in Indien leben 1,2 Milliarden Menschen, wenn davon von 200 Millionen auf die Straße gehen bei einem größeren Streik das ist für uns viel, aber es ist natürlich dort dann auch nicht so viel, auch wenn es sicherlich spürbar ist. Und das andere ist, dass generell mir aufgefallen ist, dass über Streiks, auch Generalstreiks, also es wird ganz selten darüber berichtet. Warum auch immer, ist mir nicht, ist mir noch nicht ganz klar, warum. Also absolut nicht. Ich finde, darüber hätte man schon mal berichten können. Dann hätte man auch gleich mal erklären können, was da in Indien los ist dafür werde ich euch aber einen kleinen Podcast verlinken. Mensch, Frau Nora, die hat nämlich mit einer Indien-Korrespondentin geredet und da werden so ein paar Themen angesprochen, auch so was Arbeitswelt und so weiter betrifft. Es gibt so ein paar kuriose Dinge wie, die, die diskutieren, also die haben noch nicht mal fließend Wasser, aber die diskutieren schon, wie sie ihre Stadt digitalisieren. <lacht> und ja. solche Sachen und ähm, das hm. kommt natürlich daher, dass dann so die Eliten irgendwie ins Ausland geschickt werden zum Studieren und dann natürlich mit den Themen, die sie so dort lernen, so zurückkommen und ganz vergessen haben, dass ähm, also in ihrem Haushalt zwar irgendwie Wasser da ist, weil sie ja zur Elite gehören, aber dann natürlich beim Rest der Stadt nicht unbedingt. Naja, also äh, das werden wir euch noch verlinken, nur als kleinen Einblick in Indien und zu dem Streik, ja, ähm, die waren halt Streiken und äh, der Grund für den Streik sind die hohen Rohstoffkosten. Also auch Sachen, die man so alltäglich braucht, sind wohl recht teuer geworden. Die Regierung tut nichts dagegen. Und kann man natürlich fragen, was soll denn die Regierung dafür, da, dafür oder dagegen tun? Naja, wahrscheinlich Subventionen. Ja, Das ist dann halt eine Frage. Äh, allerdings, der aktuelle Regierungschef ist ja explizit ein Wirtschaftsmann. Also er sagt ja Jobs, Jobs, Jobs. Und mhm. die Leute sagen, die Regierung schafft kaum Jobs. Also ähm, da gibt es wohl eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und da kann man natürlich auch mal auf die Straße gehen. Allerdings geht es da wohl auch darum, dass da ja, wenn da irgendwo mal äh, so eine Behörde gestraft wird und die indische Bürokratie ist ja eine spezielle, dann sind die Leute natürlich auch verärgert. Also da spielt sicherlich sehr viel rein. Der Modi, also der Wirtschaft, 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 damit Jobs, 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 der ist natürlich auch dabei, Betriebe zu privatisieren. Mhm. Und dann kommen dann wieder die Streikenden und sagen, ja, aber da werden wir doch entlassen, wenn das privatisiert wird. Ja, aber ihr müsst erst mal entlassen werden, damit danach neue Jobs entstehen. Ja, und so kloppt man sich da halt momentan. Dann haben wir noch einen Nachklapp zu Gili, endlich. Denn der Maximilian, der hatte Anfang des Jahres, glaube ich, ja schon drei, vier Wochen her, ja, hat da mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, was ist eigentlich aus Gili geworden? Ich habe da so verschiedene Sachen gefunden, aber habe jetzt irgendwie mehr Fragen als Antworten. Ich habe mal reingeguckt und Geely ist tatsächlich interessant. Es gab jetzt sogar letztens Gerüchte, dass Geely seinen 10% Anteil an Daimler wieder verkaufen möchte. Man wurde dann mal sofort dementiert. So, deswegen zur kurzen Erinnerung. Geely ist ein chinesischer Autohersteller und die haben sich an Daimler mit 10% beteiligt. Und zwar auf eine Art, die ein bisschen sonderbar war, denn sie haben einfach mal gemeldet, dass sie jetzt 10% halten. Mhm. Also, So, und dann ist es eigentlich ja so, dass du melden musst, 3%, 5% und dann die 10%. Gili hat damals ähm, gesagt, ja, also wir haben 2,9% in Aktien gekauft, 1,9% haben wir uns über Derivate gesichert. Das heißt, das durften sie tun, ohne melden zu müssen. Mhm. Den Rest haben sie dann einfach am Stück von morgen Stanley erworben und dann die 10% gemeldet. Ja. Und äh, eigentlich sollte genau dieses Anschleichen, das hier stattfand, äh, verboten sein. Aber dazu haben wir jetzt ein paar neue Erkenntnisse. Also beziehungsweise vielleicht noch vorab, die, die Vermutung war natürlich, dass morgens Stanley und Gili sich abgesprochen haben. Also morgens Stanley hat ihren Anteil gekauft, Gili hat seinen Anteil und dann hat morgens Stanley seinen Anteil an Gili verkauft. Und das war von vornherein für alle Beteiligten klar. So die Vermutung. Dann hat Morgan Stanley aber, wie wir jetzt wissen, mit Gili Vorgespräche geführt. In diesen Vorgesprächen gab es aber keine rechtliche oder wirtschaftlich verbindliche Vereinbarung, mhm. sondern man hat halt nur mal so gesprochen. Mhm. Und dadurch wurde die Position von Morgan Stanley nicht der von Gili zugerechnet. Ja. Es ist, glaube ich, sehr schwer nachzuweisen, wenn die nichts Schriftliches festhalten, ob sie sich abgesprochen haben oder nicht. Sie geben ja sogar zu, dass sie grundsätzlich darüber gesprochen haben. Ja. Als Folge dessen und mit dieser Begründung hat die BaFin das Verfahren gegen Gili eingestellt. Also keine Strafzahlung. Und hm. sie haben dann dazu gesagt, also es ist im Kern so, dass Morgan Stanley die Position unter dem Risiko im Portfolio hatte, dass Gili die Aktien nicht abnimmt. Und als Indiz dafür, dass das auch wirklich so ist, führen sie an, dass Morgan Stanley einen Equity-Collar hatte, der die Position absicherte. Sprich, die haben Optionen als Gegengeschäft gekauft, sodass sie mit der Position wenig bis gar keine Verluste machen können. Mhm. Wo ich schon wieder sagen würde, das kann man aber auch genau gegenteilig auslegen, weil warum sollte man denn eine Position so absichern, dass man wenig bis gar keine Verluste hat, wenn nicht eine ganz andere Absicht dahinter steckt als eine Gewinnabzielungsabsicht. Gut, die BaFin hat nach Gesprächen mit allen äh, es so gesehen, dass das darauf hindeutet, dass morgen Stanley unabhängig von Gili agiert hat. So, und die BaFin selber wiederum sagt oder betont jetzt ganz stark, ja, uns ist natürlich klar, dass eine Absprache auch stillschweigend erfolgen kann deswegen treffen wir ja immer Einzelfallentscheidungen und prüfen das immer ganz genau. Und ja, was soll man sagen? Die BaFin versucht halt eine Art Rechtsunsicherheit im Markt zu generieren, damit jeder irgendwie aufpasst, was er tut. Aber gleichzeitig sehen wir ja, was man tun muss, um dem auszuweichen. Also das ist mehr so eine gefühlte Rechtsunsicherheit. Weil wenn Sie jetzt in einem anderen Fall anders handeln, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, dann vor Gericht für die BaFin darzulegen, warum sie bei dem einen Fall so entschieden haben und bei dem anderen so. Mhm. Meine persönliche Meinung bin der Meinung, die BaFin hätte da, ja, also ich halte die Lösung, die die BaFin jetzt gefunden hat, nicht für sonderlich klug. Weil ich glaube, in dem Moment, wo die BaFin einfach sagt, naja, es ist jetzt halt so, wir können nicht nachweisen, dass die sich abgesprochen haben. Deswegen können wir da auch niemanden bestrafen. Wenn der Gesetzgeber das anders haben möchte, dann muss er dieses Gesetz halt nachbessern. Mm. So, dann beginnt wieder eine gesellschaftliche oder finanzgesellschaftliche Debatte. So schwebt halt alles so um drüben. Alles kann, mm. nichts muss, aber eigentlich weiß man schon, in welche Richtung man laufen muss. So und ja. Scheinbar, und das ist halt so meine Beobachtung, wir hatten das ja auch, als die MAR eingeführt wurde und ich da mal in so einem BaFin-Kurs da drin gesessen habe, ähm, also die Strategie ist einfach so eine Rechtsunsicherheit zu produzieren bei der Bafin. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert, weil die Entscheidungen, die sie trifft, zeigen ja, wie das Recht gehandhabt wird von ihr. Das soll ja. natürlich verhindern und das ist das Ziel, dass die anderen Marktteilnehmer nicht äh, informiert sind und äh, sich so mit der Preis unten hält, obwohl er eigentlich viel höher sein müsste, wenn alle informiert wären. Also man versucht halt die Aktien viel billiger zu erwerben, als es sein müsste. Naja,
1: ja, sobald, sobald du einen größeren Anteil meldest, dann spekulieren halt sofort alle auf die Übernahme und oder einen größeren Einstieg. Ja, du hast das ja hier so schön in Slack alles zusammengeschrieben und aufgeschrieben, was ich mich dabei gefragt habe. Ähm, erstens, die erste Frage: war, Hat morgen Stanley nicht eigentlich seine 5% auch melden müssen oder in ja. die über irgendwelche?
0: Ja. Ha ja. ja. Es ist aber so, dass, ja, der Maximilian hatte das auch rausgefunden. Und zwar hat er äh, dann einen Link zu einer BaFin-Meldung BaFin gegeben, nach der äh, morgen Stanley äh, mit der BaFin eine, einen Vergleich geschlossen hatte. Und mhm. es ist aber nicht klar, in welcher Sache. Wir können uns nur herleiten, dass es höchst vermutlich um diese nicht gemeldete, Geschichte ging, hm. weil äh, wir okay. wissen, es ging um die Nichtmeldung der Überschreitung einer Grenz, eines Grenzwertes. Es war aber nicht klar, wel, wel, welcher Vorgang genau. Und als dann, glaube ich, die FAZ da mal nachgefragt hat, haben, hat morgen Stanley gesagt, ja, wir freuen uns, dass wir uns da mit der BaFin einigen konnten äh, und alles jetzt gesettelt haben. Also okay. sie haben weder bestätigt noch verneint. Ja.
1: Ja, also die nicht Bafin bleibt der zahnlose Tiger. Und die zweite Frage, die ich mir ich gestellt die Frage, habe, wie als ich
0: das die Strafe war, ne?
1: Ja, aber wenn die so ein Geschäft mit 5% von Daimler abwickeln,
0: also wenn morgen Stanley sich freut, war es wohl nicht so schmerzhaft.
1: Genau, würde ich auch mal schwer vermuten, also da nehmen die Banken für die Durchführung einer solchen Transaktion ja schon Geld. Aber was ich mich gefragt habe, ist ähm als ich das alles gelesen habe, ist, ist das kein Insidergeschäft. Also morgen Stanley ist denn les doch an der Stelle Insider, wenn die Insider? wissen, dass Gili 5% kauft.
0: Nee, Insider Wieso bist du ja, Ein Insider ist ja, wenn du ähm, in dem Unternehmen arbeitest und also es wäre ein abgesprochenes Geschäft. Ja, und das war ja genau das, was die hier, was die BaFin hier geprüft hat. Aber Insider bist du ja nur, wenn du beim Unternehmen arbeitest und Wissen über die Vorgänge im Unternehmen hast, die du nicht verwerten darfst für den Handel.
1: Ja, also wenn du jetzt, wenn du jetzt, also wenn, mein Gott, sagen wir mal, ich bin Bayer <lacht> und ich will Monsanto kaufen. Was ich ja nicht für einen Deal halte, aber dann könnte ich ja als Bayer-Manager auch hingehen und mir Monsanto-Aktien kaufen. Da bin ich auch nicht Mitarbeiter von Monsanto, weiß aber trotzdem, dass Bayern Gebot abgibt. Also die Bank ist ja an der Stelle eigentlich in der gleichen Position. Die wissen, Gili will einsteigen und äh, Aktien kaufen und ja, ist ja im Endeffekt Frontrunning, ne? Die wissen, da kommt eine große Order, kaufen sie selber auch was dazu? Naja,
0: also so wie es hier kolportiert wird von der BaFin, äh, wie auch der Gesellschaft oder den Gesellschaften, ist es ja so, dass morgen Stanley scheinbar ein Paket hatte und über dieses Paket mit Gili gesprochen hat, es zu verkaufen. Das würde ja ah, darauf hindeuten, dass sie okay. das explizit danach gekauft haben. Hm. Aber auch hier, ja, dann, ja, also da ich. Ja, dann
1: passt ja also die Schwelle ich, dann nicht ganz zu der Geschichte. Ja, 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 Hängt natürlich von dem zeitlichen Ablauf ab, klar, da hast du recht. Also, also ich finde, ich find,
0: also für mich persönlich, äh, in meiner Wahrnehmung passt das alles vorne und hinten nicht. Und ich glaube, Morgen Stanley hat da auch ein gutes Geschäft gemacht. Ja. Hm. Aber äh, das ist natürlich rechtlich nicht zu beweisen muss man so ja. klar sagen. Also wenn es da keine Unterlagen gibt, dann können die halt sagen, ja, wir haben halt mal über einen Verkauf gesprochen, ganz unverbindlich, Vorgespräche, ist nie was draus geworden und dann irgendwann haben sie es gekauft. Mhm. Ja, also, also da müsste man die schon abhören irgendwie, um dann rauszufinden, was die wirklich gemacht haben und dafür hätte die BaFin halt von vorne weg gucken müssen, was sie gemacht haben. Ja, wenn da irgendwo äh, die Sekretärin von dem einen dann mit der Sekretärin von dem anderen redet und darüber alles irgendwie hin und her geht, wer soll das mitkriegen? Ja, Wenn das über irgendwelche Anwaltskanzleien läuft, wo Anwalt A, Anwalt B kontaktiert und dann äh, an die anderen Parteien rantritt, wie willst du das beweisen? Ja, ja, also ja, ich klar. glaube nicht, dass ich da die jeweiligen Vorstände hingesetzt haben, äh, was man ja noch am ehesten beweisen könnte. Und darüber zu sprechen, sondern wie auch immer das gelaufen ist, wenn da etwas gelaufen ist, dann wird das über irgendwelche Zweit- und Drittkanäle gelaufen sein und ich weiß nicht. Also für mich persönlich sieht es so aus, als ob da mehr Informationen geflossen sind, als die Parteien da zugeben. Wie gesagt, rechtlich alles nicht beweisbar und dadurch natürlich auch nicht strafbar. Aber das meinte ich vorhin. Ne? Dadurch ist völlig klar, in welche Richtung du laufen musst, äh, wie du es ungefähr machen musst, damit du da durchkommst. Und äh, es gibt da einfach mal wieder eine Lücke und diese Lücke müsste der Gesetzgeber jetzt schließen. Hm. So, aber auch dann, selbst wenn er die Lücke schließt und sagt, selbst wenn ihr Vorgespräche führt, dann müsst ihr das schon melden. Ja, auch dann. Kriegst, du kriegst es nicht raus. Also wenn du willst und es einfach ähm, machst, dann kriegst du es hin. Mhm. so Zu überlegen wäre natürlich, ob die Strafgelder für Schwellenwertüberschreitung nicht höher gesetzt werden müssten, um zumindest mal die ja, Opportunitätskosten da höher zu treiben. Mhm. Aber auch da gibt es ja für und wieder. Wenn du einen kleinen Fisch hast, äh, der ist dann halt äh, überproportional betroffen.
1: Ja, man könnte es ja auch an das Volumen koppeln, ne? Also, du hast ja, wenn, in meiner du. Ja, ist es wahrscheinlich. 5% sogar. an irgendeiner Klitsche zusammen, dann, ja, dann, ähm, bewertest du halt den Anteil an der Firma, den du gekauft hast, als Basis. Und wenn du 5% an Daimler kaufst, dann ist es halt eine andere Nummer. Da reden wir halt über Milliarden. Dann könnte man ja die Strafe auch dann entsprechend in den, in eine vernünftige Größenordnung setzen. Ja, müsste halt schon spürbar sein. Ne? Wie viel würde jetzt so eine Aktie steigen, wenn da ein Gili-Einstieg kommt? Die ist ja an dem Tag auch gestiegen, mhm. als die Nachricht rauskam. Und sagen wir mal, dann steigt Daimler um 5 Prozent daran, dass du 10 Prozent, äh, dir da auf äh, ja, komischen Wegen zusammengekauft hast auf einen Schlag. Daraus könnte man ja was ableiten. Ne? Aber es wäre dann halt auch, du, man muss dann halt schon richtig teuer, Rangehen.
0: Naja, ich glaube also, halt, dass die, die BaFin da einfach vermieden hat, einen Rechtsprozess führen zu müssen. Ja, Sie wissen, ja, dass sie, hätten, sie da, das hast du ja
1: schon gesagt, nicht
0: nachweisen können, ja. ne? wenn da nur Handschlagdeals genau. gemacht
1: wurden. Dann, ja. Ja, und das ich macht ich da sie machen. natürlich,
0: um diese generelle Rechtsunsicherheit, also das würde ich hier auch im Mittelpunkt stellen, weiterhin aufrecht zu erhalten, aber ähm, glaubwürdig ist die halt nicht, wenn du drauf guckst. Hm. Ja, und damit ist der Fall Gili ein ziemlich interessanter Fall geworden und ich glaube, jeder, der in dem Bereich tätig ist und äh, überlegt, wie er was tut, der wird sich da künftig dran anlehnen. Hm. Ah ja, kommen wir zu Venezuela, da gibt es mal ein paar ordentliche Sanktionen, oder?
1: <lacht> äh, ja, da wird jetzt ordentlich vorgegangen, ähm, nein. Ab von dem drohenden Bürgerkrieg, der sich da gerade unter Umständen eventuell und Machtwechsel ankündigt, äh, gibt es ja auch einen wir wirtschaftlichen Aspekt.
0: Ach du, will, ja, du redest immer nur über Geld, Ulrich. Die
1: armen Leute. Ja, wir sind doch, ja, wir haben ja eigentlich noch nie über, doch wir haben auch schon mal über Venezuela und diese Russland-Rettungskredite und so haben wir glaube ich auch ja, schon mal gesprochen haben schon mal an der kurz Stelle.
0: Besprochen, ja.
1: Das hatten wir schon mal hier als Thema. Aber ähm, naja gut, das ist ja ein riesengroßes Desaster und sehr traurig, was da passiert. Ein paar Millionen Flüchtlinge inzwischen, die Nachbarländer, weil die Leute nichts mehr zu essen haben, weil es keine Medikamente mehr gibt. Und das in einem der ölreichsten Länder der Welt. Manche sagen das reichste, manche sagen zweit- oder drittreichste. Ist aber auch völlig wurscht. Ähm, würde das Öl vernünftig gefördert werden, müsste in ähm, Venezuela, niemand Hunger leiden oder auf Medikamente verzichten. Das wäre mehr als genug für alle da. Ja, jetzt gibt es einen Machtkampf zwischen dem Präsidenten Maduro und dem äh, Chef des Parlaments oder Parlamentsvorsitzender, was war er vorher? Jetzt nennen sie ihn schon Interimspräsidenten. Ähm Guaido, Guaido, ich weiß gar nicht genau, Guaido, wie er ausgesprochen wird. Ich gucke zu wenig Nachrichten mit Ton. Ich lese immer nur, dann weiß ich nie, wie es ausgesprochen wird. Und Trump reagiert jetzt darauf. Venezuela ist ja eh schon, die sind ja so quasi gegenseitig Erzfeinde wegen des sozialistischen des sozialistischen Regimes in Venezuela. Das ist ja schon eine Geschichte, die sich auch ganz lange hinzieht, die auch ja nicht immer sehr mit sehr vielen Gefühlen belastet ist, so genauso wie die Beziehung zu Kuba. Auf jeden Fall haben die Amerikaner jetzt beschlossen, die Tochter des staatlichen Ölkonzerns PDVSA mit ähm, Sanktionen zu versehen und denen nicht das Geschäft zu untersagen, sondern denen ähm, nur ja, die Bezahlung quasi zu untersagen. Also es darf... Ähm, die, man darf noch Öl kaufen bei der Firma als Amerikaner, man darf die aber nicht mehr bezahlen, sondern das Geld muss auf ein Sperrkonto bezahlt werden. Das ist schon eine relativ interessante Konstruktion, die ich so noch gar nicht kannte, die sich aber wohl nicht vermeiden lässt für die USA, weil da ähm, eine Tochter sitzt, die Citgo, das ist eine Raffinerietochter, die dem, äh, Konz-, die dem äh, Ölkonzern gehört und die verarbeitet halt einen spürbaren Teil des Öls und verkauft ihn dann weiter. Und Raffinerien und Öl hängen relativ eng zusammen, zumindest in diesem Falle, weil das Öl aus Venezuela nicht sonderlich gut ist. Das ist, ja, da ist wohl relativ viel Schwefel drin. Es ist nicht so ein tolles Öl wie das, was aus dem Iran kommt. Das ist ja so, das ist ja gut und das aus der Nordsee ist auch gut und das aus Venezuela ist eher so roll Das heißt, da brauchst du passende Raffinerien für, um das verarbeiten zu können. Und die gehören halt der Tochter Zitko. Und das ist jetzt die, die ähm, äh, ja direkt getroffen wird von den Sanktionen. Und da ist so so ein interessantes Detail, was in der deutschen Presse ja ähm, quasi nicht auftaucht, dass äh, von dieser Firma schon knapp die Hälfte an Russland als Sicherheit verliehen wurde. Also Russland ist ja eins der letzten Länder, die Venezuela Geld gegeben haben, um das ja nicht komplett zusammenbrechen zu lassen. Und dafür das haben die Russen halt nicht gegeben so einfach so, sondern sie haben sich halt was als Sicherheit geben lassen. Und das ist diese Citgo, diese Raffinerietochter in den USA. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Beziehung in der zwischen den USA und Venezuela, die eh schon belastet ist, sondern jetzt spielt auch Russland noch mit da rein. Und wenn jetzt wirklich diese Tochter irgendwie pleite gehen würde ne, oder die USA sichern sich die, könnte ja jetzt theoretisch sein, dass die pleite gehen, also auch praktisch, ne? weil wenn die kein Geld mehr bekommen, <lacht> wenn die Öl verkaufen und das Geld nur auf dem Sperrkonto landet, müssen die ja irgendwoher weiteres Geld oder weitere Kredite bekommen, um flüssig zu bleiben. Ne, das, und in diese ganze Konstruktion spielt jetzt halt auch noch Russland mit rein, Macht den Fall nicht einfacher und äh, wir werden, das sollte man immer im Hinterkopf be, äh, behalten, wenn man versucht, die Situation da irgendwie zu entwirren und zu beobachten.
0: Mhm. Also ich kann dazu sagen, dass das ist jetzt nicht ganz Venezuela, aber das kann man sicherlich damit mit reindenken an die ganze Geschichte. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, dass wir vor einigen Folgen, ist ja schon eine Weile her, über Sanktionen gegen den Oligarchen in Deripaska berichtet haben. US-Sanktionen gegen den russischen Oligarchen, die Repaska wohlgemerkt. Und der ist Eigentümer des zweitgrößten Aluminiumproduzenten der Welt, Russal. Mhm. Nach diesen Sanktionen sind die Aluminiumpreise um 24 Prozent nach oben geschossen, auf einem Mehrjahreshoch. Und diese Sanktionen gegen Russal sind mittlerweile aufgehoben worden. Ja. Und zwar just vor ein paar Tagen. Und man hat sich da auch mit den Russen geeinigt im Hintergrund. Also ich weiß nicht, was sie da alles gemacht haben. Da geht es um irgendwelche Transparenzgeschichten. Die Repaska ist da auch nicht mehr an Bord und so weiter. Also da, Glencore spielt mal wieder eine Rolle. Ja, also da, da kann man sich dann so die ganze Bagage, hätte ich jetzt fast gesagt, findet man da wieder. Und äh, muss wohl ein recht komplexer Deal gewesen sein. Und es könnte natürlich sein, dass dass wenn man sich auf der einen Seite einigt, man dann halt vielleicht die andere Seite als Gegenstück nimmt. Also da gibt's ja. Deri Pasca ist doch auch der mit der. Äh
1: Air Quotes, äh, Sexberaterin, ne? die, sind ja, dann ja, aus ja, die ist Thailand, freigelassen ja, oh.
0: worden übrigens. Ja, also, ach, die ist freigelassen Ja, wir worden. sind noch nicht im Gesellschaftsteil, aber es, <lacht> <lacht> mal hier mal kurz es gab, Letzte Woche oh je, gab's, das, ist auch gab's das Verfahren gegen diese Sexberaterin, die ja, glaube ich, ach, irgendwo in Asien gelandet ist und dort in Untersuchungshaft saß. Das Verfahren lief dann in, wurde dann ausgeliefert und die junge Frau, das ist, glaube ich, eine Weißrussin, ist dann in Moskau vom Gericht gelandet und freigesprochen worden. Hat sich auch entschuldigt beim Deripaska und was weiß ich was alles. Ja, also die diese dieser Klatsch und Tratsch, der sei uns noch erlaubt. Ja, also die junge Dame ist jetzt frei, aber wir wissen natürlich nicht, was ihr nächster Zug ist. Also ich glaube nicht, dass die so schnell verschwinden wird, oder?
1: Naja, sie hat ja angekündigt, sie hat total belastendes Material
0: und. Ne? Ja, das hat Wir sie wissen. ja alles äh, revidiert. So, ne?
1: Ja, ja, klar, hätte ich jetzt auch, weil, wenn sie das vor Gericht nochmal gesagt hätte, <lacht> dann wäre sie nicht freigelassen worden. Ne? Ja, wahrscheinlich Auf hatte sie belastendes
0: Material und ist deswegen freigesprochen worden. Ja. Das äh, hm. war jedenfalls recht unerwartet, dass sie frei ist. Also, naja, gut, also äh, diese Geschichte, das ist immer ganz schwer zu deuten. Ähm, aber wie gesagt, es gibt da noch, es könnte so, eine, könnte so eine Art Nebendeal noch geben, der dann sich auf Russland bezieht. Und ähm, da ist ja immer, also die Russen schieben ja gerne hin und her ne? und, und machen das Spiel über Bande. Von daher werden wir da vielleicht in der Zukunft sehen, ob da noch was kommt. Und dann haben wir unser letztes Thema. Endlich äh, haben wir lange drauf gewartet. Auch bei uns ist es jetzt gelandet: Leveraged Loans. Und zwar hat. Ja, also eigentlich geht das Thema so seit Anfang 2018 äh, geht das immer höher. Äh, Janet Jalen hat 2018 und zwar im Oktober, glaube ich. Ich meine, es war im Oktober nochmal so ganz explizit darauf hingewiesen, dass das der Markt ist, an dem sie ganz besonders große Risiken sieht. Und dann hat sich das Ganze ja nochmal intensiviert. Und im Dezember äh, ging es da auch richtig schlecht, diesen Markt. Da gab es bis kurz vor Ende des Jahres keinen Umsatz, ob es dann vielleicht doch noch einen gab oder doch nochmal ein Darlehen vergeben wurde, ich weiß es nicht. So, jetzt fragen sich einige sicherlich, was ist das überhaupt? Leverage Loans, das sind Kredite an Unternehmen mit besonders geringer Qualität. Oder von mir aus auch geringer Qualität. Das Ganze ist allerdings immer unterlegt mit einer Sicherheit. Also so wie beim Hauskauf, gibst dein Haus, kriegst das Geld. Gibst dem Unternehmen ja. Geld, kriegst, ähm, was weiß ich, im Insolvenzfall kriegst du alle Einnahmen aus dem Patentrecht. Irgendwie so ein Blödsinn. Ja? Also da mhm. gibt es viele Möglichkeiten, was man so beleihen kann. Denn Beleihung ist ja auch immer eine Frage des Glaubens. Mhm. Und, äh, was natürlich besonders Bonbonmäßig mäßig ist, ähm, diese Kredite stehen im Regelfall immer so im, am, an erster Stelle in der Insolvenz. Ja? Also nicht da, wo die alle anderen stehen, sondern du kriegst als Erster dein Geld. Und dann ist es natürlich so, wenn du in einer Niedrigzinsphase bist und ja, eigentlich so, wenn, also versuch mal irgendwie so eine daimler zu kaufen, dann kriegst du irgendwie weniger als 1% Zinsen teilweise. Mhm. <lacht> kriegst du kriegst einfach kein Geld. So, und dann ist natürlich der Anreiz, da zu investieren, wo die Risiken höher sind, um auch höhere Renditen zu erzielen, natürlich besonders groß. Ganz einfache Markt wirkungsweise. Und man kann dazu sagen, dass diese Kredite im Mai 2018 die 1,1 Billionen-Dollar-Grenze durchbrochen haben. Ja, also Trillion, deutsche Billionen. Also wir haben da nichts verwechselt, sondern das ist halt einfach ein Riesenmarkt geworden. Und schon damals hat Moody's gewarnt, dass die Sicherheiten immer schlechter werden. Also das ging so im Einklang. Ne? Besonders großer ja. Markt, Stimmt, Sicherheiten sind der, schlecht.
1: Der Business Insider nennt sogar 1,6 Billionen Dollar.
0: Er ist ja seitdem gestiegen, das war jetzt Mai ja. 2018. Man kann das Ganze eigentlich als Folge der Finanzkrise sehen. Ne? Die Notenbank haben die Zinsen gesenkt, den Markt mit Geld geflutet. Das Geld fragt sich, wohin? So, mhm. ähm, Bei Daimler kriege ich kein Geld, also gehe ich da in diese Hochrisikogeschichten rein. Im Zuge dessen haben sich dann natürlich auch so Fonds gebildet, die gesagt haben, hier, gebt uns euer Geld, wir geben das gestreut in diesen Markt rein. Ja, also habt ihr so eine Art Risikodiversifikation, wenn da also mal was ausfällt, dann tut euch das nicht besonders weh. So, Wie man an der Marktgröße sieht, kann dann auch so ein Fonds recht groß werden. Er muss also in der Breite vertreten sein. Und diese ganze Nachfrage, die sich dann jetzt Ergeben hat, hat natürlich dazu geführt, dass a, die Zinsen niedriger sind, als sie sein sollten, oder als das Risiko es nahelegen würde. Die zweite Stellschraube, die hinterlegten Risiken sind schwächer, als sie sein sollten. Also da gibt es so Sachen wie, dass Instagram-Accounts als Sicherheiten hinterlegt werden. Ja, <lacht> Echt? ja so von so Modelabels und so, so plötzlich. Ja. ja. Also da, wo dann irgendwie was weiß ich, 5 Millionen, 50 Millionen Follower sind ne, und die dann ganz begierig da alles aufsaugen. Das kann man ja schon als als Asset bezeichnen, als Vermögenswert, aber ähm, wie bewährt ist das? Ne? Mhm. Solche Sachen werden auch mittlerweile als Sicherheiten angenommen, also das zeigt schon, dass da eine gewisse Risikoneigung da ist. So, und Der zweite Trend, den ich da so ausgemacht habe und äh, den fand ich ganz interessant, ist, der setzt genau da an, wo eigentlich äh, der Vorteil dieser Anlage ist. Nämlich die Private Equity Firmen, die dann solche ähm, Leverage Loans stricken, die gehen dann zum Beispiel her und gestalten die Verträge so, dass sich die Besicherung außer Reichweite der Geldgeber bringen lässt. Also du gibst mhm. den Geld und erhältst halt den Instagram-Account ja, als Sicherheit und auf einmal wird der Instagram-Account in eine andere Gesellschaft ausgelagert und deine Sicherheit ist weg, also kein Zugriff mehr. Mhm. Dagegen laufen natürlich jetzt auch schon wieder Klagen und man streitet sich und so weiter und so fort. Also ob das einfach so geht, das in so einen Vertrag reinzuschreiben und unter welchen Bedingungen es dann geht das, wird jetzt alles neu definiert. Es häuft sich. Dass das vorkommt. Und das hat natürlich für die Private Equity Gesellschaften einen ganz interessanten Vorteil. Ne? Sie können sich solche ähm, ja, Gesellschaften äh, unter Nagel reißen, die naja nicht sehr bonitätsaffin sind oder eine sehr geringe Bonität haben und können dann ganz explizit hergehen und sich Geld holen von anderen, die Sicherheit rausziehen, mit der Sicherheit woanders weiterarbeiten, vielleicht sogar also auch mit dem Geld, das sie eingenommen haben und, und können die anderen dann sitzen lassen und in die Insolvenz rutschen. Mhm. Ist natürlich ja, also was da teilweise geschieht, ist natürlich völlig übertrieben. Ähm, passiert aber auch in Deutschland, ja, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ihr wisst, wir sind ja hier mal etwas übervorsichtig, aber Gruß nach München. Es ist aber auch so, dass es halt Sachen gibt, die lassen sich extrem leicht transferieren. Zum Beispiel Instagram-Accounts oder generell geistiges Eigentum. Ja, also das Ding, was wir da bei der Steuer haben, äh, dass sich mit geistigem Eigentum äh, besonders leicht Steuern hinterziehen lässt, ähm, ja, ist natürlich hier auch wieder ein Fall. Außer dass es also natürlich nicht Steuer hinterziehen, sondern Steuer mindern. Entschuldigung. Da haben wir dann hier natürlich auch wieder die Problemlage. Das heißt, wir haben hier, und darum dreht sich dann natürlich auch der generelle Diskurs, ein Markt vor uns, dessen Risiken enorm gewachsen sind. Der Markt ist enorm gewachsen. Und die Renditen, mhm. naja, sind dafür vielleicht nicht hoch genug. Und man könnte das auch als Blase bezeichnen und ja Ulrich, du hast schon eine Idee, welchem Bereich das zuzuordnen ist. Naja,
1: ne? das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ganze so schnell so groß und mit so komischen Sicherheiten hinterlegt werden kann, weil es ja, hast ja gerade ein paar Mal gesagt, ähm, Private Equity ist, also es sind halt keine Banken, die die Kredite vergeben, sondern es ist das konkretes Beispiel, was man so häufig Shadow Banking nennt, also quasi ein Geschäft, was eigentlich eine Bank üblicherweise macht, ne, nämlich Kreditvergabe gegen Sicherheit, das jetzt in diesem Fall aber ähm, zum großen Teil nicht von Banken gemacht wird, sondern von privaten Investoren, die halt im Geld schwimmen und das irgendwo anlegen wollen.
0: Und müssen, ja. ja. Also Shadow Banking ja. stimmt, das ist definitiv dem zuzuordnen und ja, also man kann davon ausgehen, wenn es da mal knallt, wir erinnern uns so an die 80er, da gab es ja mal diesen Junk-Bond-Type. Mhm. Michael Milken sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ja. Dessen Sohn macht jetzt übrigens gerade ein Family-Office auf. Das nur, als, das nur am Rande. Ja, okay. ähm, jedenfalls bei, bei den junk war es halt so, dass da noch nicht mal Sicherheiten dahinter waren. Also mhm. das kann man nicht so ganz vergleichen, Also aber hier hast du 100% Einsatz und und dann ist die Frage, was draus wird. Wo,
1: wo du das gerade so gesagt hast, mit den Sicherungen hin und her schieben, das erinnert natürlich auch so ein bisschen an die Immobilienblase, wo diese ganzen verbrieften ähm, Kredite ah, nee. Also ich meine jetzt nur einen Aspekt, ne? nicht alles. Ich meine halt, dass die äh, nachher Papiere hatten und ihre ganze ja, Papierverwaltungs-Homework nicht getan hatten und es dann einen Haufen Papiere gab, die keiner bewerten konnte weil nirgendwo in einer vernünftigen Art und Weise ähm, ja, hinterlegt wurde oder aufgeschrieben wurde, welche Kredite denn jetzt hinter welchem Papier hängen. Und sowas hast du dann im Endeffekt dann da auch. Es gibt dann halt so Sicherheiten. Wenn sich die Leute, die aber im Hintergrund ähm, von Firma A in Firma B schieben und die Sicherheiten auf einmal nicht mehr da sind, hast du ja hinter diesen Krediten eventuell dann so ein ähnliches Problem, nämlich du hast Sicherheiten, ob sie jetzt das wert sind oder nicht, lassen wir mal völlig dahingestellt, sondern ähm, die Frage ist dann eher, wer hatten die eigentlich gerade? Das war ja einer der Gründe, die dazu geführt haben, dass dieser Markt der ähm, CDOs und der ganzen Immobilienkredite dann 2008, 2009 quasi von heute auf morgen komplett illiquide wurde, weil niemand sagen konnte, was das Zeug denn wert ist, was dahinter liegt, weil niemand wusste, was dahinter liegt. Ja, und das sowas, ah, etwas, also diesen Aspekt hättest du so, ja jetzt so, so ähnlich wieder, ne? wenn da jetzt Instagram-Accounts oder irgendwas hinterlegt werden, aber, ähm, ja, die Leute dann doch den Kredit, äh, die Sicherheit einfach schnell in eine andere Firma wieder schieben und sich dann da wieder einen Kredit holen, dann hättest du ja so ein ähnliches Problem. Das heißt, wenn die Blase auf einmal platzt, hast du da Berge von möglichen Sicherheiten hinterliegen, aber keiner weiß genau, wo jetzt wieder welche Sachen hinterliegen und dann könnte genau das gleiche passieren, dass die Kurse für diese Papiere halt von null also die sind ja jetzt, in diesem Fall ist es ein bisschen anders, weil sie sind ja nicht verbrieft ne? oder wird das auch verbrieft?
0: Davon habe ich noch nichts gelesen, aber das wäre der nächste mhm. Schritt, ja, dass der ganze Mist <lacht> verbrieft wird. Aber das ist, glaube ich, auch nicht nötig. Es ist halt, also, ich glaube, diejenigen, die Opfer dieser äh, Transaktionen wären, die sagen dann, das ist Betrug. Und damit gehen sie vor Gericht. Und da gibt es ja auch die Gerichtsverfahren. Äh, ich glaube, was am Ende, worum es am Ende geht, ist, äh, wenn dieser Sektor mal zusammenkracht im Sinne von, da gehen ein paar Unternehmen pleite. Ja, oder wir haben eine Wirtschaftskrise, eine etwas heftigere, die mal länger als zwei, drei Quartale geht. Und dann krachen mhm. immer mehr dieser ja ohnehin schon bonitätsschwachen Unternehmen zusammen. Dann kann da halt schon so eine kleine Kettenreaktion entstehen. Oder mal so ein paar Milliarden bis zu einer Billion irgendwas, bis zu, lass es bis zu zwei sein, dann irgendwann mal, bis zu zwei Millionen einfach mal so, Billionen einfach mal so in Rauch aufgehen. So, und das ist natürlich für den Finanzmarkt so ein kleineres oder dann auch eben größeres Problem, je nachdem, wie weit sich das auswächst. Es ist aber auch tatsächlich, und deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, es ist eine Folge der Finanzkrise. Also das ist genau das, was beabsichtigt wurde. Weil wo schaffst du Jobs? Nicht in großen Unternehmen, ja, sondern da werden vielleicht mal 10.000, 20.000 Jobs geschaffen. Ja. Äh, Geht es dann halt von 100.000 auf 120 hoch während so einer Hypephase. Aber äh, die Jobs, die werden halt in den kleinen Unternehmen geschaffen und oder in den Unternehmen, die halt existieren, äh, obwohl sie eigentlich gar nicht existieren dürften. Ja, das mal Ganz böse formuliert. Mhm. Also, die würden, die kriegen halt alle kein Geld am normalen Markt. Und wenn da nicht zu so ordentlichen Konditionen. Und äh, da hat sich halt ein Markt gebildet, der die bedient. Das geht aber eben auch nur, weil halt so viel Geld da ist, dass eine Rendite braucht. Und zwar eine Rendite, die halt höher als 1% ist oder 0,5 Prozent. Mhm. Also, es schafft Jobs, es äh, kompensiert die Probleme äh, bei den Banken, ne? weil äh, kommt halt äh, dann auch, es entstehen Märkte, es wird gehandelt, es äh, wird alles mögliche gemacht, ja? man schafft eine Gegenblase, so, aber jetzt muss man halt auch wieder die Gegenblase dann irgendwann einfangen. Deswegen mhm. sagt die äh, Janet, Yellen, ein, äh, Janet Yellen, das ist ein Riesenproblem, kann es werden. Ja? Und äh, die Diskussion ist da, glaube ich, auch auf ihrer Seite. Das ist die Frage, platzt das Ding irgendwann oder nicht? Wir haben ja vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so haben wir noch über Autokredite als nächstes großes Problem geredet. Jetzt sehen wir es hier. Also das wandelt sich ja auch die das Problemgefühl. Ja, die Studentenkredite
1: haben wir auch noch, die immer mehr werden, die auch nur die ja auch am Arbeitsmarkt hängen. Ja, also solange du mit einer guten Ausbildung einen guten Job findest, sind halt die Kredite da auch nicht kritisch. Aber sobald der Jobmarkt schwieriger wird, werden halt auch ähm, Studenten Studienkredite halt teuer, ähm, kritischer. Ja. Für die Leute müssen das Ding halt auch zurückzahlen und die Summe steigt ja dann auch. Ja, und das Problem bei den Krediten, über die wir gerade gesprochen haben, ist ja, dass die, wenn es diesen Markt nicht mehr geben sollte, bekommen diese Firmen halt auch keinen Kredit. Ne? Also wir reden nicht darüber, dass wir das, was wir im normalen ähm, Zinsaufschwung haben, ne, der Kredit wird einfach nur teurer haben, dieses Problem, und dass dann ein paar halt ausfallen, weil sie die Zinskosten nicht mehr finanzieren können. Sondern sobald es anfängt zu bröckeln, sprechen wir über Firmen, die dann einfach gar keinen Kredit mehr bekommen werden.
0: Ja, weil deren mehr, Assets ne? auch nichts mehr wert sind. Und das ist nämlich das nächste Problem, dass die Assets in einem Abschwung höchstwahrscheinlich fast nichts wert sind. Ja, also auf ja. der Instagram-Account, das, das geht ja dann alles, wenn jeder verkauft, kriegst du keinen guten Preis mehr, selbst wenn es noch was wert sein sollte im Sinne einer Unternehmung. Ja? Mhm. Also im Sinne dessen, dass sind Kunden, du hast ein Produkt, das kannst du verkaufen du hast halt nur ein finanzielles Problem. Ja. Das ist natürlich, wenn sich das auswächst, hast du dort so ein Ding, wo man sagen kann, wenn es kracht, dann kracht es richtig. Genau. Ja. Ja. Und deswegen ist auch diese Diskussion da und da wollten wir euch zumindest einmal hier drauf hingewiesen haben. Damit ja. wir
1: nachher sagen können, wir, wir haben es schon, schon immer gewusst. gewusst. Ja. Wir
0: schon immer Dann gewusst. kommen
1: wir demnächst auch in die Talkshow. Wir haben schon im Januar 2019 gewarnt.
0: Naja, kommen wir zum Gesellschaftsteil, <lacht> Ulrich. Hast du denn ein paar Pics? Nein,
1: ich muss passen. Mir ist ehrlich gesagt der Pick nicht mehr eingefallen, den ich in der letzten Woche ersetzt habe durch den ähm, Seidenstraßen-Pick. Da stand nämlich vorher schon irgendwas anderes. Äh, mir ist er nicht mehr eingefallen. Aber ich habe letzte Woche auch zwei Podcasts und eine Fernsehdoku empfohlen. Das ist ja mehr Material, als ich, ich sonst habe. Ja. ja,
0: das reicht. Also heute habe ich nichts. Ja, also ich hätte ein Büchlein anzubieten für Interessierte von Aladin El-Mafalani Das Integrationsparadox Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Das finde ich in dieser Zeit, in der jeder irgendwie den anderen anbläfft und äh, so integrier dich mal, du Sau. Ja, so, so irgendwie so. Ähm, finde ich das einen sehr äh, erfrischenden Ansatz und ich halte ihn auch für recht logisch, weil wenn du an einer Gesellschaft teilhast und immer mehr zu ihr gehörst, dann verlangt dir natürlich auch immer mehr Teilhabe und Mitspracherecht und sonst was. Und das gefällt den anderen natürlich nicht, die dann dadurch weniger gehört werden. Mhm. Ja, Angela Merkel hat das in ihrem Interview in der Zeit äh, letzte Woche auch ganz gut auf den Punkt gebracht, als sie sagte, ja, ich werde nie vergessen, wie der junge Türke, den ich was weiß ich, Anno, dazu mal irgendwo getroffen habe, kurz nach der Wende, mir erklärte, dass er so ein bisschen beleidigt ist, dass äh, jetzt die Ossis die ganze Aufmerksamkeit haben und nicht mehr er. Hm.
1: <lacht>
0: also, ne? Und äh, in diese Richtung, dieser Denkansatz, äh, der ist da auch bei dem Mafalani und er ähm, äh, führt den auch über so ein ganzes Buch gut aus. Es also sind viele Sachen drin, wo ich dachte, ja, interessant, dass man das auch mal so sehen kann, gefällt mir. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch diese Themen interessieren und ihr nicht immer nur diesen negativen Scheiß hören wollt und lesen wollt, das wäre ein Büchlein, das es anders macht.
1: Mhm. Meine ja. Frau hat den mal live gesehen. Ja, der hat mal gesehen. hier in Oberhausen, ich glaube, von der Gewerkschaft veranstaltet, bin mir mal nicht ganz sicher, mal einen Vortrag gehalten. Mhm. Und die war auch sehr begeistert. <lacht> ne? Weil weil genau ähm, eben auch klar, äh, weil der halt auch klar macht, dass der, äh, ähm, ja, ähm, dass viele der Argumente, die ähm, für Integration vorgebracht werden, am Ende halt nicht so aufgehen. Ne? Also wir haben uns ja auch bei der Integration lange eingeredet, dass alles gar kein Problem wird. Ne? Man hat halt mit der ersten Generation Probleme, dann sprechen die Sprache schlecht und in der zweiten Generation ist das Problem dann weg. Und das kann halt direkt von zwei oder drei Seiten aus nicht aufgehen, die Idee, ne? dass es halt in dem Sinne die Integration überhaupt gar nicht erst funktioniert, aber das Problem auch nicht weg ist, wenn die, ne, Anführungsstriche, Airquotes, funktioniert. Ähm, das ist halt, äh, fand ich auch sehr interessant, diesen Vortrag. Wusste gar nicht, dass der jetzt auch schon ein Buch hat, ich habe auch mal einen Podcast mit ihm gehört, den könnte ich jetzt nachpicken. Aber ich weiß nicht mehr, wo er war. Finde ich jetzt so schnell nicht.
0: Auch schon überlegt ob ich mal einen Podcast mit dem Macher, aber er hat ja so wenig Zeit.
1: Ja. ja, ich wollte gerade sagen, ist das der Typ aus Münster? Aber ich habe es gerade gegoogelt, der ist aus Bochum. Also nee, der Bochum. Kommt hier irgendwo. Ja, ja Ja, Aber hier Eigentlich alles, okay.
0: die Gegend. Mhm. Ne, deswegen kann deine Frau da auch einfach mal vorbeigehen. ist <lacht> ja <Jetzt sind> gleich <lacht> um die Ecke hier. Ja, ja also ähm, ich finde, find, es gibt so viele Bücher äh, über, zu diesen Themen, aber die wenigsten irgendwie so auf eine Art, wo ich sage: ja, okay, da kann man was mit anfangen. Aber das, ja, also das ist wirklich mal abseits dessen, was man sonst liest. Mhm. So, dann bist du sicherlich fleißiger gewesen, wenn es um das Thema Bier geht, oder?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, es war knapp.
0: <lacht> Aufopferungsvoll hat er sich zum Kühlschrank geschleppt am Wochenende. Nein, ich
1: äh, war letzte Woche äh, Samstag wirklich mal wieder vor Ort bei meiner ähm, lieblings craft in Förde. Förde Spellen beim Brauprojekt 777. Und da war ich, einmal im Jahr bin ich ja immer da, wenn die Altbier brauen, weil es gibt es halt auch nur einmal im Jahr. Dummerweise, dann kaufe ich mir immer so eine Kiste. Ich habe aber heute das Winterbier von denen gepickt, was aus der Vorweihnachtszeit stammt. Da war es da ist das ein, der einzige Monat, an dem die jedes Wochenende Verkauf machen. Sonst ist der Verkauf immer nur einmal im Monat. Und das Winterbier war noch über dieses, ja die haben so einen Bali-Wine, nennen die das. Also was so weinartig in so einer Champagnerflasche verkauft wird. Den Erntetrank hatten sie noch mit rote Beete, habe ich mir aber nicht getraut, äh, nicht getraut, den zu kaufen und Zeit zum Probieren hatte ich leider nicht, weil ich mich zeitlich etwas verschätzt hatte. Aber dieses Winterbier ist, ein, äh, ist sehr gut, also ist ein leckeres Bier, ein bisschen trüb, ein bisschen rötlicher, ähm, so über die genaue Biersorte kann ich jetzt äh, oder Bierart kann ich jetzt nicht sagen, weil da steht halt nichts drauf. Also so Label, ob das jetzt ein Red Ale ist oder weiß ich nicht was. Es war halt ein bisschen so Bernstein, leicht ins rötliche gehen, etwas stärker, 5,6 Prozent ähm, karamellig. Also es geht eigentlich von der ganzen Grundgeschichte schon fast in so eine Richtung, so ein bisschen in Richtung Alt. Nicht sehr stark gehopft, aber gehopft. Also jetzt nicht so eine Limo oder so ein Malzbier, aber ähm, durchaus äh, gehopft. Und lecker, also war, hat, mir, hat mir sehr gut geschmeckt, habe ich zum Glück noch fünf Flaschen davon. Kann ich empfehlen ähm, für das Jahr 2019, wenn sie es dann irgendwann am Ende des Jahres nochmal so machen. <lacht>
0: muss man weil sich jetzt, dann dran erinnern, oder wie?
1: Ja, ähm, weil jetzt gibt es es ja nicht mehr. Das war, da stand noch so, ja, weiß nicht zehn Sechserkartons oder sowas rum. Also das wird äh, jetzt ausverkauft sein. Das heißt, wenn die den nächsten Verkauf machen im Februar, dann wird davon nichts
0: mehr da sein. Ich habe auch ein Bier getrunken. Ich habe sogar drei Biere getrunken. Ich habe jetzt drei Biere auf meiner Liste, die ich dann so abfrühstücken kann, so im Laufe der Woche. Ja. Ich, Freue ich mich schon drauf, dass ich jetzt nicht jede Woche ein Bier trinken muss. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, mit welchem fangen wir denn da an. Ähm, ja, Angkor, also A -N -G -K -O -R. A-N-G-K-O-R, Angkor. Mhm. Keine Ahnung, ob ich das richtig spreche. Kommt aus Kambodscha, ist dort das beliebteste Bier. Ja... <lacht> Meistens heißt das nichts Gutes, wenn
1: du ja, aus exotischen ist. Ländern das beliebteste via Features, meistens sieht die nichts.
0: Tja, ja, also ich äh, muss sagen, das ist so ein bisschen schwachbrüstig. Das schmeckt irgendwie mhm. sehr, also mehr nach Wasser als nach irgendwas anderem. Ich bin gerade bei Ratebier. Entschuldigung, das ist so ja, ja, ja. Zwei, zwei von 100. Ja, es lohnt sich, dieses Bier zu googeln, muss ich sagen, weil Anchor Premium Bier, Ratebier zwei Sterne, Bierbasis drei Sterne bewertet sechs von 100, ist schon echt übel. Ja, ja also schlechtes Bier habe
1: ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, ja, wobei die die Dose bewerten dort. Ja, also ich habe das jetzt extra hier nicht reingenommen. Ich habe eine Flasche getrunken und, ah, die, du eine Flasche. und die Dose soll ja, und das bemängeln hier viele, einen Plastikabziehverschluss haben. Hier <lacht> mmh, mit Qualität. Plastikabziehverschluss, das verspricht Qualität. In der Nase fürchterlich metallisch, im Trunk malz, dann süß, leicht bitter, wässrig, geht schon. Also das sind so die Bewertungen für das. Dosenbier, also ich muss sagen, die Flasche war da etwas unspektakulärer. Also, es ist ja wirklich dieses leicht süße, hat man beim Bitter würde ich mich schon schwer tun und beim Wasser, das würde ich hervorheben. Also, es war jetzt, war jetzt nicht so, ja, weiß nicht so geil. Aber das Gute an der Sache ist, ich war da zum ersten Mal seit ich hier in Köln lebe, war ich bei dem Asia-Supermarkt, um dieses Bier zu kaufen. Und die haben auch mein Lieblingsbier dort, dieses Asai. Das heißt, ich kann jetzt einfach darüber latschen. Weil ich habe zwei Jahre gebraucht, da irgendwie die fünf Meter zu laufen und da mal reinzugucken. Ja, auch getrockneten Fisch und so einen geilen Scheiß. Da stehe ich ja voll drauf. Aber das mögen irgendwie mal andere Leute nicht, weil der dann so riecht, sobald du die Packung aufmachst. Das ist für die Deutsche Bahn sehr empfehlenswert. Ja, essen. So knabbert man den. Oder? Ja, so wie, wie Chips. So, halt. ja. Ja. Also ich weiß nicht, mir schmeckt sowas. Ja. Naja, ähm, jetzt habe ich es mir hier wieder versaut wahrscheinlich. Also jedenfalls dieses Bier, das ist überhaupt nicht empfehlenswert. Ich äh, würde das niemandem nahelegen. Und als Dose scheint es besonders schlecht zu sein. Mhm. Ja. Hier, äh, dünnes Lager ohne wirkliches ein Geschmacksprofil. Zum austauschbaren Charakter kommt noch eine leicht müffige Note dazu. Ja. Also, da hat man wirklich Spaß, weil das hier so bei, bei Right Bier liest. Das ist schon echt böse hier. Ja. Naja, also, das war leider eine Enttäuschung. Und ich kann schon sagen, ich verrate mal zumindest, wie das nächste Bier heißt. Ich, hab, ich war nämlich im Rewe und habe dann gesehen: Schreckenskammer, Kölsch. Mhm. Hm. Oh,
1: wieder ein craft kölsch aus Köln, woher auch sonst.
0: Ja. Da habe ich gedacht, oh, Schreckenskammer, das klingt gut, das nehme ich mit.
1: <lacht> ich habe auch noch, ich habe ein tote Rosenbier, habe ich noch. Das habe ich aber noch nicht getrunken. Ja, das traust du dich nicht. ne? Das habe ich geschenkt bekommen, irgendwie. tote hosen -Bier, die machen jetzt offensichtlich, weiß ich auch nicht, ob die. Die kleben wahrscheinlich nur ihr Label da drauf. Es war erschreckenderweise nicht mal ein Alt, ne? Also, <lacht> sondern ein normales. Äh, die Punks, ja. die
0: wollen doch nur noch Geld verdienen. Früher war das das ja, genau. System, heute ist das nur noch mit dem System. Ja. Ja, ja. Früher
1: waren sie noch stolz auf Düsseldorf und haben nur Altbier getrunken, sind wir im Wald hier. Jetzt verdienen sie Geld Altbier mit Kölsch. Und, so, ne? und jetzt verkaufen sie Kölsch. Nein, das war ein Pilz. Genau. Oder, auf jeden Fall war es kein Alt, weiß ich nicht. Äh, ja. Ja. Ich habe es ja noch nicht getrunken. Ja,
0: ja. Geldgierige Kapitalistenschweine. So, haben wir es endlich auch mal wieder gesagt hier. <lacht> okay. Und in dem Sinne äh, kommen wir mal zum Schluss. Ähm, ja, also wir haben alles durchgesprochen. Dann würde ich sagen, dann ist es jetzt an euch, hier in unseren kleinen Klingelbeutel etwas Geld reinzuwerfen, damit wir uns auch weiterhin Bier nach dem Schreckenskammer kaufen können. Oder ich habe auch noch einen Südstadtpilz. Ja, so noch mhm. Ja, ist ja alles teuer, deswegen brauchen wir Spenden. Äh, natürlich auch für den Podcast und damit wir hier die Kosten decken können und vielleicht auch mal was zu subscribe kaufen. Subscribe-Tickets. Ja, Subscribe-Tickets, stimmt. Die haben wir uns nämlich äh, geleistet von den Spenden zuletzt. Also die Subscribe, ja. das ist die, kann man das als größte Podcaster, äh, ja, Messe ist es ja nicht. Workshop Kongress, ist es schon nicht. Kongress, größter ja. Podcast, der Kongress, über 150 Anmeldungen wurden geknackt. Im Deutschlandfunk in Köln dieses Jahr, Ende mhm. März. Wollen wir, ihr könnt es ja mal verlinken. Ne? Also noch gibt es Tickets. Das heißt, der Ulrich, der immer noch nicht sein Ticket gekauft machen, hat, muss das jetzt machen, das bevor, eins, wir hier, bevor wir hier drüber oh. geredet haben. <lacht> sonst ja. sonst sieht es böse aus irgendwann. Ja, Also, ähm, ja. Da, da gehen wir hin, da die Tickets haben wir uns da von den Spenden unter anderem geleistet. Und solche Sachen, ähm, ja, dafür brauchen wir es. Am Ende wollen wir uns natürlich auch ab und zu was zu essen kaufen. Also das ist hier recht umfassend gedacht. Und Thomas, ja, wir denken dran, irgendwann machen wir Werbung. Aber äh, erstmal müssen wir uns selber, ne? äh, irgendwie Erst zu uns selber wir eine finden. zur
1: Folge hinkriegen.
0: Ja. Ja, <lacht> hat er ja auch gemeckert. Ja, ja der Thomas. Aber immer aufbauend. <lacht> Jetzt, naja, wir, wir verlinken das. Ich glaube, es steht auch Hörern und Hörerinnen offen. Also wer Lust hat, kann da hinkommen. Er sollte nur, glaube ich, generell ein Interesse für das Thema mit sich bringen. Weil da wird sehr viel technischer Kram ja dann auch beredet. Also ich glaube, wenn man nur hingeht, um irgendeinen Podcaster zu sehen, dann wird es schnell langweilig. Hm. Ja.
1: Ja. ja, ein Hörertreffen können wir auch nicht machen, ne? an dem Abend weil das Programm sich, glaube ich, sehr weit in den Abend reinzieht. Ne?
0: Ja, ich glaube, sowas haben wir ja so, ne? eh noch nie gemacht. Aber wir können ja überlegen, ob wir mal zur Republika, auf der Republika so ein hörer Hörerinnen- Treffen machen.
1: Ja, dann müsste ich mir jetzt, dann muss ich mich hier jetzt doch entscheiden, habe ich ja da ein Ticket gekauft. <lacht>
0: ich habe die ganze Zeit, <lacht> ich gesucht, wie, wie, wie trickst ich ihn da rein? Jetzt hast du mich da immer, irgendwas, irgendwas
1: reingequatscht. Hier. Ich buche jetzt erstmal den Samstag-Subscribe und... Äh, ja, die Frühtickets, die Early Birds sind ja eh weg bei der Republika. Ja, die dem Preisweis-Tickets gibt es ja sowieso
0: nicht. kannst kann nur hoffen, dass irgendeiner ganz verzweifelt sein Ticket loswerden will.
1: Ja, da werden immer noch welche frei. Ich habe die auch selber schon mal zurückgeben müssen, als ich mir eins gekauft habe, vorab ein Early Bird. Und das konnte es so auch relativ problemlos dann zurückgeben, kurzfristig.
0: Und, und die, die werden dann für 200 weiter vertickt, oder wie?
1: Das weiß ich nicht, ich nehme ich mal schwer an, dass sie die äh, zum ja. vollen Preis weiterverkaufen. Ja, ja, ja. Ja. Ist ich kaufe jetzt super. erstmal die Subscribe nur für den Samstag, ne? also wisst ihr schon mal, wo ich dann am, was ist das, Das ist 24., äh, 23. 23. Ja. März?
0: 22.
1: bis 24. ist das. Ja. ja, du bist ja, für dich ist das ja
0: fast Laufentfernung. Ne? Ja, ja ehrlich, ich werde da hinlaufen. Ne?
1: Da kannst du wirklich laufen, ja, ich das ist da ja ich auf jeden gut. Fall
0: auch... Ja. 20 Minuten oder so, das ist äh, ein kleiner Spaziergang bis da drüben. Ja, vielleicht sind es auch 25. Ja. Ja. Aber das ist äh, ganz gut und hinlaufen ist ja immer gut. Und wenn man dann irgendwo abends ist, kann man sich ja immer noch überlegen, wie man zurückkommt. Ja. Hm. bin da nicht so festgelegt <lacht> <Laufen>. okay. <lacht> okay. Äh, Wo war wir stehen geblieben? Ja, also geht mal auf unsere Schön. Internetseite www.mikroökonomen.de Dort findet ihr dann den Klingelbeutel namens Spenden und ganz wichtig die Kommentare, denn da könnt ihr rein kommentieren und uns sagen, was ihr von uns haltet. Also Canberra könnt ihr uns beibringen. Was, wie ist denn die Hauptstadt von der Türkei? Wie heißt die denn? Ich weiß es. <lacht> ist nicht Istanbul. <lacht>
1: ja, ja, nee, Ankara. Ja. <lacht>
0: jetzt hast du das verraten. Ne? Jetzt, ah, sollte ich das wieder... sagen.
1: Ich dachte, du hättest mich gefragt. Nein. Ich bin gerade ein bisschen abgelehnt, weil ich bin ja hier beim Subscribe-Ticket-Kauf gerade. Ach so, ja. ja, ich, hast bin du ja, ja ich bin raus aus dem Podcast.
0: So, jetzt machen wir Schluss. Also, bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ja, tschüss.